0: Hier ist Tamara Gütschli auf Thema Takt, dem besten Podcast von allen Podcasts auf der ganzen weiten Welt.
1: Hallo Leute, hier ist Alexander Barbian. Vielleicht kennt mich der ein oder andere von meinem Rap.de Grind und ich bin hier beim Jahresrückblick von Thema Takt. Shoutouts an Tobias. Viel Spaß.
2: <lacht> Viel Spaß.
3: Das hatten wir beim Thema Takt Jahresrückblick 2017. Das ist die erste Folge 2018 und gleich die längste aller Zeiten. Was für ein Start für dieses Jahr. Alle Folgen, die du bis jetzt verpasst hast, findest du auf YouTube, aber vor allem auf iTunes, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier den Podcast und teil gerne den Jahresrückblick 2017 bei dem wir wirklich viel Spaß hatten. Er ist recht spontan entstanden. Nicht mal eine Woche haben Tamara, Alex und ich überlegt, worüber wir überhaupt sprechen. Tamara und Alex habe ich beide 2017 kennengelernt, deswegen passt das perfekt. Was sie machen, erzählen sie dir später. Wir erwähnen unglaublich viele Namen in der Folge. Check die Podcast-Beschreibung oder geh auf thematakt.de, um die Top-Alben, unsere Newcomer und so weiter nachzulesen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Am Anfang ging es erstmal darum, ob wir einen coolen Namen wählen für diese Folge. Zum Beispiel Thema Tat. Tat für Tamara Alex Tobias.
2: Hm. Nee, ich habe keinen
0: Brainstorm äh, betrieben dazu, weil ich das auch nur als halb Halbernst äh, empfunden hatte. Es tut mir leid. Aber
3: wenn es dir wichtig ist, dann. Äh, halb ernst, das ist jetzt ziemlich ernst. <lacht> 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 nee, äh, ich glaube, es bleibt mir einfach beim Thema Taktnamen und ähm, heiß euch. Herzlich willkommen, Tamara Gütschlü und Alexander Barbian. Hi. Ja, ich würde auch tatsächlich erstmal starten mit, wer seid ihr eigentlich? Weil ich glaube, wenn wir das irgendwie posten, dann kennen uns wahrscheinlich die einzelnen Leute unsere Freunde. Aber äh, der Rest kennt mich dann wahrscheinlich nicht. Ja, Tamara, vielleicht stellst du dich einfach mal selbst vor. Ja,
0: kann ich machen. Warte, ich, äh, ja, das wird jetzt die größte Challenge, dass wir hier irgendwie richtig reinsammeln. Äh, ja, ich bin Tamara und arbeite für Boom FM, einen Radiosender, den viele Leute nicht kennen, was sehr schade ist. Und sie verpassen dadurch auch ganz viel in ihrem Leben grundsätzlich. Das ist quasi der hip hop Sender von Flux FM einem großen äh, regionalen äh, Radiosender und da machen wir seit anderthalb Jahren immer so Hip-Hop-Formate und äh, interviewen da auch ganz gerne mal ein paar Gäste und das quasi ist so mein Job da und dann äh, schreibe ich noch so ein bisschen über Musik und Kulturthemen bei Weiß und für den Musikexpress für Neusi bei Weiß, genau das mache ich so und ansonsten habe ich eine Katzenhaarallergie, deswegen konnten wir leider nicht bei
3: dir aufnehmen. Weil ich zwei Katzen habe. richtig aber wir sind jetzt bei Tamara, also voll freundlich und du hast ja auch <lacht> leckere Schokolade hingestellt, aber ähm, Alex, du bist tatsächlich der Erste, der gesagt hat, hey, du machst doch den Thema Duck Podcast, weil wir uns <lacht> auf der, Re das war Reef Party von Disaster, glaube ich, ja genau. ich ne?
1: ja, ja genau, da haben wir uns das
3: erste Mal gesehen, ich glaube, äh, war so März ja, ungefähr. Ja
0: von Boom.fm präsentiert übrigens. Stimmt, ja, ja.
3: Da gab es auch sehr vorbildlich so Blättchen und so. Ja, genau.
0: Blättchen
1: und Filter in Massen ja. auf alle Fälle.
0: Für sowas sorgen
3: wir. Das gab es bei der, bei der Bowser-Release-Party dann nicht mehr, wo ich schon gesagt habe, ey Leute, da gibt es voll viel Blättchen und so, nimm eine Tasche mit und nee, dann, nee, dann nee. Ja.
0: Tupper hat sich nicht gelohnt mitzubringen, nee, da waren wir dann schon wieder ein bisschen hat Bowser selbst
3: gelehrt wahrscheinlich, oder?
0: Könnt ihr euch meine eine vorräte zeigen, aber es wäre
3: irgendwie <lacht> das wär nicht richtig. Alex, du bist bei Rap.de und hast auch dein eigenes Format, auch erst seit 2017, oder?
1: Genau, ich schreibe bei Rap.de ungefähr ein Jahr jetzt und habe seit 1. Mai ähm, mein eigenes Format Homezone dort. Das war eigentlich bisher ein Textinterview, wozu immer Fotos entstanden sind, aber seit Dezember mache ich das Ganze auch als Videoformat und stehe auch für Rap.de so ab und an vor der Kamera. Das ist, was ich so mache. Das, was Eigentlich. du so machst,
3: ja, Mann. Also zumindest im Rap-Bereich. Ja, ich habe ja. ähm, den thema podcast auch letztes Jahr äh, gestartet und vorher war ich bei Genius, habe es in Deutschland geleitet und jetzt bin ich auch seit August bei fritz.de und ähm, kann dann ein bisschen Online-Inhalte Online aufbereiten und wir haben uns hier zusammengefunden, um das wunderbare Jahr 2017 zu besprechen und da hatten wir halt äh, ja jede Menge Rap-Alben. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe sehr, sehr viel gar nicht gehört, sondern mir eine Liste von, ich glaube, so 40 Alben oder so innerhalb von ein paar Wochen nochmal reingehört, weil ich die komplett gar nicht gehört habe. Und ich habe auch nicht alles geschafft. wie Auf keinen Fall.
0: Gehen. Es schaffst du, glaube ich, auch gar nicht. Also allein du hast ja uns so eine Liste geschickt mit Genius-Release-Dingern aus jedem Monat. Das waren ja, weiß nicht, hunderte Alben von irgendwelchen Typen, von denen ich zum Teil äh, gar nicht wusste, dass sie existieren.
1: Und teils also vier, fünf starke Alben in ja. einer Woche und so. Also auf jeden Fall ja. perverses Angebot 2017. Ich weiß
3: gar nicht, ob wir das schon vorwegnehmen wollten, so das beste Album, weil Leute ja dann nicht mehr bis zum Ende hören vielleicht. Aber vielleicht ist es doch klüger, weil ähm, man so direkt das Krasse raushaut, vielleicht auch das Offensichtliche. Wir hatten nämlich alle Trettmann auf jeden Fall in unserer Top Ten. Ja. Aber Trettmann wurde halt auch schon sehr viel besprochen. Was war denn vielleicht für euch der Grund, dass ihr gesagt habt, ich nehme das auf jeden Fall mit in die Liste, das Album DIY?
1: Also in meinen Augen einfach, weil kein Album so derartig rund war. Also es war der Betracht des Umfangs einfach unheimlich stark, unheimlich rund. Also kein Album würde mir jetzt einfallen 2017, vielleicht noch abgesehen von Madness und Döll, was als Album derartig gut funktioniert hat.
0: Gutes Argument auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, was bei Trettmann einfach irgendwie wahnsinnig berührend war, dass er halt aus so ganz vielen Zeiten, in denen er irgendwie auch vor Jahrzehnten schon irgendwie groß war, so Rückbezüge geschaffen hat, die irgendwie einen wieder mitgenommen haben auf so eine Ronny Trettmann äh, Revue, aber halt trotzdem mit dem Stil, den er jetzt halt gefunden hat, dank Kitschkriegs äh, ganzen Produktionsaufwand dahinter und irgendwie war das vom Sound her rund, von, äh, von den Themen, die er angesprochen hat, irgendwie super emotional, grauer Beton, auch einer der krassesten Songs, glaube ich, dieses Jahr. Ja, definitiv. Irgendwie auch cool, dass er da den Leuten treu geblieben ist. Ist. Ich glaube, viele dachten vielleicht auch, dass Kitschkrieg so ein neues Ding irgendwie sei, dass es irgendwie nur seit ein paar Monaten gibt und man oft da den Hype aufgesprungen ist, aber die kennen sich ja auch schon seit über zehn Jahren. TK und Fizzle und wie sie alle heißen. Ich glaube, das ist auch
3: echt ein seltenes Beispiel, dass jemand seinen Sound irgendwie stark vereinert hat und danach mehr gefeiert wurde. Ne? Also ja, kennst ja stimmt. häufig, dass Leute sagen, so, oh, der ist jetzt irgendwie Kommerz geworden oder so. Ja. Bei ihm hat man mal das Gefühl, dass eben das Leute auch einfach gönnen. Ich habe das Album gar nicht so viel gehört, aber ich finde auch, dass es halt einfach immer ein Bonus ist, wenn du was Neues machst. Also auch gerade diese Mischung, die es, finde ich, auch gerade 2017 gab, was also Leute irgendwie auch Autotumer benutzt haben oder so oder halt so ganz viele Genres irgendwie zusammengepackt. Das ist für mich dann irgendwie noch mal so ein so ein Pluspunkt. Und es hat mich auch echt, wie viele Leute, ganz schön deprimiert gemacht. Also ich es gehört mhm. habe, also die die Gefühle und viele sagen auch, ja. dass sie geweint haben. War das bei euch auch so? Als ich das erste Mal gehört
1: habe, war ich schon geflasht über das letzte Lied dieses Geran. Mhm. Also eigentlich untypischen Album mit so einem Lied abzuschließen, hat mich auf jeden Fall krass berührt. Also zumal ich irgendwie schon das Gefühl habe, dass er diesen Drahtseilakt da gut hinbekommen hat, dass viele Leute Zugang zu dem Lied finden, ohne dass es so ein Gassenhauer-Ding mhm. ist irgendwie. Insofern kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen, ja.
0: Ich fand auch cool, ich glaube, jeder hat, wenn er irgendwo aufgewachsen ist, und bei ihm ist es ja äh, so die Platte in, in Chemnitz, so eine Erinnerung daran, welche Menschen mal irgendwann wichtig waren für dich. Und ich fand bei Dumplin und Kalaloo, das war irgendwie so geil, dass er da so eine Geschichte aus seiner... Jugendzeit, so eine Liebesgeschichte irgendwie nachporträtiert und da hat mhm. ich halt, also ich habe da nicht geheult, aber das hat auf jeden Fall schon irgendwie ein Gefühl hinterlassen, mit dem ich mich komplett irgendwie identifizieren konnte und ich glaube, das ist halt ganz geil gelungen auch auf dem Album.
3: Ich würde äh, zum nächsten Album übergehen, was wir auch alle, glaube ich, in der Top Ten hatten, Zugezogen Maskulin, Alle gegen Alle Ja. und auch da, finde ich, ist halt die Mischung Anders als bei Trettmann aber auch halt voll viel. Also ich habe die auch interviewt, das Album häufiger gehört und gar nicht so krass den Unterschied zum ersten Album oder zum vorigen Album, muss man ja sagen, gehört. Aber wenn ich jetzt höre, fällt mir schon auf, dass es halt auch teilweise klingt wie 80s, 90s und so. Und das ist ja auch irgendwie ganz geil ist. Also Leute verteufeln die Jahrzehnte. Ich finde es aber doch ganz schön. Wie habt ihr das Album erlebt?
0: kennen die halt auch schon irgendwie jetzt äh, ein bisschen länger und wusste auch irgendwie, dass wenn man äh, bei denen textlich irgendwie was erwarten kann, dass es auf jeden Fall wieder in eine sehr konsumkritische und irgendwie ja haut drauf richtung geht und fand es halt auch wieder mega geil, dass dieses Thema so rauskommt, weil es halt ein guter Kontrast auch bildet zu ganz viel Musik, die aktuell existiert, die sich halt nicht mit großen weltbewegenden Themen oder gesellschaftskritischen Themen befasst. Und das ist bei Zugezogen Maskulin so eine Bank, wo ich tatsächlich als Fan irgendwie auch sage, ich finde es geil, dass die sich davon jetzt nicht abgewandt haben. Also dass diese Themen ähm, auch wieder gesetzt waren und auch dieses Der müde Tod war so ein Song, bei dem ich auch gemerkt habe, Alter, so viele Emotionen irgendwie zum Thema Heimat und äh, da ist jetzt meine Boombox gerade ausgegangen, gut, dass ich die nicht ausgemacht habe, ja, sorry ähm, genau, zum Thema Heimat und, und Dorfjugend. Jugend, äh, also ich fand die Themen einfach krass interessant und hat mich da irgendwie auch sehr mitgenommen, irgendwie auf so eine Reise durch deren Lebenswelten. Also das so, was die Themen angeht. Ich weiß nicht, wie du den Sound äh, gesehen hast. Also soundmäßig,
1: muss ich ehrlich sagen, hat es mich nicht so sehr gekickt wie den wie der Vorgänger mhm. so. Das, das fand ich durchaus besser, auch runder. Aber trotzdem war das jetzige Album wieder die beste Zeitgeist-Analyse irgendwie, die mhm. dieses Jahr entstanden ist im, im Deutschrap. Also äh, vielleicht kommen wir ja später noch zu anderen Alben, die die politisch geprägt waren, wie jetzt BSMG, was auch super stark war zum Beispiel, aber wenn es jetzt um Zeitgeist geht und um, um die aktuelle politische Lage, dann ist Zugezogen Maskulin, da finde ich immer noch am stärksten so analytisch einfach. Was ich oft gehört habe, äh, war die Kritik an diesem äh, Track Alle gegen Alle, also an dem Titeltrack. Viele haben gesagt, das ist irgendwie zu poppig und so. Kann ich so gar nicht bestätigen. Das war neben Stürb äh, mein Lieblingslied auf jeden Fall auf dem Album.
0: Hat mich auch nicht gestört. Aber ich glaube, also Vielleicht äh, ist das auch wieder dieses Erwartungsding, dass man halt weiß, so alles brennt hatte irgendwie als als äh, Album so einen sehr zusammenhängenden Sound und es gab viel ja. irgendwie, weiß ich nicht, so trappige Beats oder Beats, die halt auf jeden Fall so zusammenhängend auch gehört werden konnten und das war halt bei alles alle gegen alle irgendwie gar nicht ja, der Fall. War nicht
3: so, ja, ja. Und
0: ja, wahrscheinlich haben wir so ein bisschen Erwartungshaltung der Fans.
3: Ich fand Nachtbus ganz schlimm, also die 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 mhm. Hook zumindest da muss ich immer skippen. Ich <lacht> muss gerade nachdenken.
1: Ja, ich überlege auch gerade, äh, sprechen beide über ihre Kindheit, Jugend?
3: Nee, es geht vor allen Dingen um die Hook, also davor geht's schon, aber also weil es auch dieses, äh, was äh, wie Prinz von Bel Air anfängt und dann in mhm. der Hook aber so ganz schräg, so mhm. Grimm dann da mhm. und so langgezogen und mhm. da ist es für mich so, boah, wow, ein bisschen zu krass, müsste ich vielleicht hundertmal hören und dann habe ich mich dann gewöhnt, aber. <lacht> das ist auf, auf jeden
0: Fall keine zu einfach, hören. einfach äh, zu hörende äh, Mucke, also vor allem bei dem neuen Album, finde ich, war es nicht so Voll. einfach irgendwie da so einen Zugang zu entwickeln, wo du halt entspannt hörst, aber das ist glaube ich auch nicht deren Anspruch.
3: Ja, da wurde, ähm, habe ich mit einem Arbeitskollegen ein bisschen länger drüber geredet, der meinte, ja und was soll das Ganze? Also die kritisieren voll viel, <lacht> aber warum brauchen wir noch ein ZM-Album? Weil das haben die auch schon letztes Mal gemacht und so, und tatsächlich ist es natürlich ein bisschen schwierig zu begründen, aber wie seht ihr das? Ich finde, dass wieder ganz andere äh,
1: Gesichtspunkte
3: dort analysiert wurden. Also
1: ich finde, dass das Alle-gegen-alle-Album sich jetzt viel mehr auf diesen Neoliberalismus irgendwie so bezieht. Alles brennt, fand ich, war schon eher so ein Rundumschlag und meinetwegen kann Zugezogen Maskulin jeden Monat eine, eine Politanalyse machen und es wird nie langweilig und es ist immer gut und es ist immer angebracht.
0: Sehe ich genauso. Ja. Und vor allem, wie gesagt, im Kontext, von welche Alben drumherum irgendwie entstanden sind und wer halt mit welchen Musikstilen im Hip-Hop irgendwie erfolgreich ist, finde ich sowas, ja, genau. eine total wichtige äh, ja, ein Kontrastprogramm, das auch ja. irgendwie seine Berechtigung hat. Selbst wenn sich es wiederholt thematisch, gibt es ja immer noch zig andere Künstler, die sich mit solchen Themen gar nicht befassen. Und wenn du dann eine Band hast, die halt sagt, das schreiben wir uns auf die Fahne, das ist halt unser unser Claim an uns selbst, dass wir über solche Themen reden wollen im, im Rap. Bitte, ja. also gerne.
1: Zumal das halt bei den beiden auf eine sehr reflektierte Art ja. irgendwie passiert und nicht so äh, nicht so hetzerisch, nicht so verkürzt, nicht so flach, nicht so auf die Fresse, sondern auch so ein bisschen selbstironisch. Also ich, ich finde die Art und Weise, wie, äh, wie die beiden politische Texte schreiben, einzigartig in Deutschland. Ja.
0: Sie haben ja auch beim Video jetzt zu Der müde Tod, das kam jetzt erst gerade raus, äh, auch am Ende so eine Situation, wo ich finde, da merkt man so richtig, was für Typen das sind, auch wie die miteinander reden. Da sitzen die noch so fünf Minuten auf der Parkbank und glotzen so aufs Wasser und reden halt so, wie man sich's vorstellt. Also genauso, wie die ihre Texte wahrscheinlich auch immer so schreiben. So Sind sich irgendwie einig, aber ähm, philosophieren halt so voll ins Blaue rein, ganz viel Selbstkritik auch und so. Das, also sowas finde ich als Typus, als, als als Typus innerhalb von Rap auch total spannend. Also ich bin froh, dass ja die da sind.
1: Und Zugezogen Maskulin sind auch die einzigen, von denen ich mir die komplette Promophase reingezogen habe. Ich gucke mir, <lacht> mir jedes Interview an, ich höre mir jedes Interview an, ich höre die unheimlich gerne reden, so. Ja. Und es ist immer der lustig. Ja. Auch euer Interview habe ich äh, genossen, so, bei Thema Takt. Also hast du die auch interviewt? Ich habe die nicht interviewt, ne. Olli hat die interviewt für uns. Mhm. Und das ist ja schon lustig, weil die gehen tatsächlich, ähnlich wie die Antilopen, machen die ja wirklich eigentlich das komplette Promo-Programm durch jedes Mal. Und äh, ich gebe mir das aber immer
3: <lacht> acht, neun Stunden lang so. <lacht> Ihr Kontrastprogramm, jetzt haben wir nämlich die eigentlich beiden einzigen Alben schon durch, die wir alle ganz geil fanden. Aber eins, was ich vorher noch nicht kannte, war Shaka One, Bossen und Bumsen. Und äh, ich habe es mir angehört, damit ich auch vorbereitet bin muss persönlich gestehen, das ist nicht so, <lacht> ist nicht so nicht meins, aber, also ich finde die Beats geil, alle produziert von Achim Funk. Hab ich, äh, ich habe auch Funk, das, Funk. Scheiße, ich habe es in der Juice gelesen, deswegen dachte ich mir, das muss ja Funk heißen. Okay, Funk, in der Juice kam auch sehr sympathisch rüber, wie er über ein Wedding redet und halt so ein Berliner äh, Urgestein, so mehr oder weniger, kommt einem so vor und, äh, voll sympathisch. Aber was hat euch denn bewegt, das Album, äh, ja, in Bossen und Bumsen in eurer Top-Liste <lacht> zu nehmen?
1: Also grundsätzlich kann man Schacke und Achim Funk ja so diesem Abstract-Umfeld so, äh, Nordachse-Umfeld irgendwie zuordnen und ich finde das all Allgemein ziemlich spannend, was da in den letzten Jahren so passiert ist. Also die Jungs haben so einen Sound kreiert, der für mich mittlerweile so, so für Berlin einfach steht, weil er auch so äh, so ein bisschen so ein Mittelfinger ist an diese ganzen modernen Entwicklungen, so voll auf so Funk und und Jazz irgendwie so basiert, so derbe nerdig ist. Und äh, Bossen und Bumsen hat das jetzt äh, wieder ganz gut gezeigt, dass das trotzdem 2017 gut funktionieren kann so. Mhm. Ist derbe-leichtfüßig, ist, ist einfach so so gerade raus. Und was ich halt... Also, an Schacke Fires ist so eine, so eine gewisse Art und Weise, Punchlines zu formulieren oder Zeilen zu formulieren. Keine Ahnung, mir fällt da jetzt so ein, äh, bla, ich sitze im Gebüsch und bewerb Hipster mit Rasierern und so. Also, wo du erst so da sitzt und du denkst, alter, das ist jetzt so eine Punchline, die würde keiner so formulieren, aber ich finde es derbe erfrischend irgendwie. <lacht> und, äh, ja, das ist so eine, so eine Scheiß-Drauf-Attitüde irgendwie, die mich daran reizt.
0: Was ich auch einfach, was, was bei denen irgendwie so auffällt, die also das macht denen auch irgendwie nichts aus, jetzt mit so einem Sound um die Ecke zu kommen, der halt wirklich vollkommen erinnert an so 90er-Jahre, ja. äh, Oldschool-Boombap-Rap irgendwie. Und trotzdem wirkt es total wie du sagst, erfrischend im aktuellen ja, ja. Kontext von was für, für Richtungen gibt es halt sonst noch. Das ist so ein bisschen das ZM-Phänomen auf eine ganz andere Ebene irgendwie gehoben. Ja. Also denen geht es halt jetzt nicht um äh, aufklärerische Zeitgeistanalyse, aber die haben halt einfach irgendwie einen Sound, der jetzt nichts mit dem ganzen Trap-Flavor irgendwie zu tun hat und trotzdem Bock macht zuzuhören, extrem witzig auch, also Humor irgendwie ja. ganz großes Ding. Ich musste sehr viel lachen auch bei vielen Sprüchen. Ich mag die Optik halt auch von den Videos.
1: Voll, genau. Diese ganze Ästhetik, das, ja. das ist ja in sich schlüssig. Also auch die Website mhm. und die Klamotten, die die raushauen und wie die so ein Album irgendwie grafisch designen und so, das macht ja alles einen, einen großen Bogen. Das ist ja, ja, das ist ja schon geil.
0: Und auch wenn wir immer über Sexismus im äh, Rap diskutieren und Bossen und Bumsen äh, offensichtlich kein <lacht> Titel ist, der von Ali Schwarzer abgesegnet werden würde, äh, musste ich trotzdem als jemand, der, der da schon auch irgendwie manchmal kritisch ist, sagen, ich fand es auf der Humorebene halt irgendwie geil. Also ich habe jetzt nicht die ganze Zeit gedacht, oh mein Gott, es ist so frauenverachtet, sondern ich musste einfach lachen, weil ich weiß, was für Typen das sind und wie die halt auch privat drauf sein können. Also extrem nette Jungs und äh, deswegen... Ich fand, das war irgendwie kein kein schlimmes Konzept, sondern einfach nur extrem gut umgesetzt, witzig. Und ich fand das auch erfrischend als als Gegenschlag zu noch ein Autotune-Hit. Ja. Genau, und genau deswegen steht es
1: für mich auch so für Berlin. Das ja. ist echt so ein Sound, den, den gibt es nur in Berlin. Ich finde das cool, dass die so ihr Ding machen, dass sie auch damit Erfolg haben. Ich glaube, Schacke reißt mittlerweile auch live ganz schön ab mhm. und so. Das ist echt eine coole Entwicklung. Ja, so eingeläutet von Bomber ursprünglich, ja. kann man so sagen.
3: Wir schauen mal weiter in die Politik PTK Ungerechte Welt.
0: Bin ich jetzt auch ein
1: bisschen
3: gespannt <lacht> drauf, was ihr erzählt. Ja, PTK habe ich interviewt, ich habe das Album auch gehört. Für mich war es ein bisschen zu düster, weil mhm. so, es geht halt sehr politisch und so. Und es ist halt, was ich zu dem damaligen Zeitpunkt noch gar nicht so verstanden habe, eben auch gerade dieses Anti-Gentrifizierung-Ding, mhm. so, weil ich bin halt auch zugezogener. Und ähm, mittlerweile ein bisschen mehr und was ich auch ein bisschen anders sehe, weil es natürlich wirklich schade ist, wenn man merkt, dass Berlin sich so krass äh, verändert. Aber vom Sound her ist es für mich immer ein bisschen schwierig, auch ein Album gerade häufiger zu hören, wenn ich mich danach einfach schlechter fühle, so mhm. ein bisschen. Wie ist dir das gegangen?
1: Also das kann ich schon bestätigen. Es ist sicherlich kein Album, was sich leicht hören lässt. Also Sowieso war, war die Mucke, die aus diesem Bombenproduktumfeld kommt, denke ich nie easy listening. Aber ähm, mich catcht es, weil der ähnlich denkt wie ich. Wie PTK schreibt, so würde ich vielleicht auch schreiben, wenn ich selber schreiben würde oder oder ähm, rappen würde. Und ich fand das Album deswegen so stark, weil es halt sehr, weil es halt sehr vielseitig war. Also du hast einerseits klar so diese Gentrifizierungsdebatte, du hast aber auch Tracks, die sich mit Themen befassen, die ich bisher so noch nicht auf einem Track gehört habe. Zum Beispiel dieser Gewalt-Track, den hat er mit Said und 84, glaube ich, gemacht. Da geht's halt so um Gewalt an sich aus verschiedenen Blickwinkeln so, dass dass diese Gesellschaft an ganz vielen Stellen auf, auf Gewalt basiert und durch Gewalt funktioniert und dass das in ganz vielen Bereichen irgendwie stattfindet. so Es geht halt um diese klassische politische Straßenschlachtgewalt es geht aber auch um so häusliche Gewalt, es geht um Kriminalität aus einer, aus einem, aus einer gewissen ähm, Abgedrängtheit heraus und so weiter und deswegen fand ich PTK einfach stark. Es beleuchtet so sehr viele Aspekte,
3: so sehr ungeschönt so. Und du warst ja auch bei einem Videodreh dabei
1: ich war auch bei einem Videodreh dabei.
3: Der Typ mit der Maske. Ja, Einer
1: genau, genau. Wir haben ein Haus besetzt in einem Video <lacht> Äh Genau, also das muss man vielleicht sagen. Ich bin ich bin da nicht ganz so neutral, was dieses PTK-Album angeht, weil ich in der ganzen Entstehungsphase dann doch relativ viel mit ihm zu tun hatte und auch also mein Format mit mit dem PTK-Interview am 1. Mai begonnen habe. Vielleicht ist das Album auch deswegen meiner Liste so so ganz weit oben der halt. Der persönliche Bezug einfach. Genau, der ist auf jeden Fall gegeben. Und... Das Video war zu dem Track, das Haus wird besetzt. Ja, äh, wir, wir hatten Spaß. Wie genau lief wir hatten das? Spaß. Also ähm, wir, haben, wir haben in Kreuzberg Stockwerk für Stockwerk ein Haus besetzt.
0: Ja, das stand auch leer. Also das war. Nein. Nee. Okay. In Wirklichkeit das cool. stand es nicht leer. Das, das cool. ja,
1: also dieser ganze Videodreh basierte auf einer sehr coolen Hausgemeinschaft, die uns quasi es ermöglicht hat, dass wir in verschiedenen Stockwerken von einem Mietshaus in 36 halt drehen konnten. Anders wäre das gar nicht gegangen, aber äh, das war halt noch so eine oldschoolige Hausgemeinschaft, wie es die leider immer weniger glaube ich gibt. So, ja, Wir haben auf jeden Fall so eine Juppi-Wohnung. Genau, und wir haben eine, eine Nazi-Wohnung gestürmt. Ja, genau. Das war das Ding. Und in dem einen Stock waren so, äh, haben so quasi neureiche junge Leute gewohnt und ein weg drüber wohnte so ein AfD-Bockwurst-Nazi <lacht> und der wurde so... Jetzt also in dem Video oder in echt? In, in, in
3: dem Video, okay, okay. aber es sieht ja relativ echt aus.
0: Wichtige Nachfrage, um ja, 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 ja auch keine Fiktion nee, zu Nee, nee, das war schon...
3: nochmal die Adresse von dem AfD-Bockwurst-Nazi <lacht> gleich raus. Kommt nochmal
0: in der Bio äh, angehängt.
3: Ja, ich würde mal kurz den Album-Talk auch unterbrechen, weil wir sind gerade auch schon so bei Anekdoten. Tamara, was, was wäre denn was, was du unbedingt gerne aus dem Jahr 2017 weitertragen würdest?
0: Boah, gab schon echt witzige Sachen. Also eine Anekdote war, die war eigentlich nicht so witzig, weil ich unheimlich Schiss vor diesem Interview hatte. Und es war das Frauenarzt- und Taktlos-Interview. Das war direkt eine Woche nach dem Basabi-Gate quasi ja. mit Jule, die im Interview ja von taktlos gewirkt wurde. Und dann habe ich von Marina äh, und Darius, also Darius, meinem Radiochef und Marina Businashvili, die da die Promotion für die Jungs gemacht hat, habe ich dann die Anfrage bekommen, willst du nicht nächste Woche das Interview machen? Und ich dachte mir so, ja, sicher, klar. Ich habe auch einen sehr äh, sadistisch-masochistischen Zug in mir. <lacht> und äh, da freue ich mich natürlich total drauf. Und dann kam die und ich war extrem nervös, was ich irgendwie vor keinem Interview bisher war, weil ich einfach so ein bisschen... Schwer einschätzen konnte, wie taktlos sich verhält. Frauenarzt war unheimlich nett und auch wirklich so, wie man ihn irgendwie in der Szene so er erlebt, also ein herzlicher, offener Typ und taktlos hat am Anfang nur mir so ganz, ganz seltsam die Hand gegeben, also so wie so Autismus mäßig, so fast schon gar nicht richtig berührt, so vor Körperkontaktängsten oder so und ich dachte schon so, Digga, das geht richtig in die Hose jetzt gleich und dann saß er mir so gegenüber und hat mich einfach so 20 Minuten, die ersten Minuten nur angeguckt. Also das wusste ich auch schon, dass das so sein äh, Standardprogramm sein könnte, durch seine schwarze Sonnenbrille durch. Und ich habe halt zurückgestarrt weil ich mir dachte, was soll das jetzt? Also ich <lacht> habe jetzt auch keine Angst so, was soll die Scheiße? Wir sind hier im Radio und nicht auf dem Boxplatz. Äh, und dann irgendwann, also ich habe die Fragen immer an beide gestellt und habe ich dann irgendwann gemerkt, dass er dann doch irgendwo in sich so ein Verlangen gespürt hat, jetzt mal auch eine Frage zu antworten, und selbst wenn sie von mir gestellt wurde.
3: Woran hast du gemerkt,
0: äh, dass er irgendwie so äh, mich so ein bisschen anders angeguckt hat? Also immer noch die, <lacht> die Brille, aber. Ja, ja, die Brille du war. Bicke oder? Du, nee, das war so eine Sonnenbrille, die schon auch bewusst so gewählt ist, glaube ich, dass man durchgucken kann und Achso. die Augen sieht. Also oh. man also man hat jetzt nicht die Augen nicht gesehen, deswegen habe ich die ganze Zeit ja auch seine Augen beobachtet. Und dann irgendwann hat er dann so einen netteren Gesichtsausdruck angenommen, hat dann mal ein paar Fragen beantwortet. Dann habe ich irgendwie, wollte ich über Splitter Christ reden mit ihm und dann habe ich halt Splitter Christ gesagt, weil so klassisch einfach wieder, wie du Funk vorhin gesagt hast, dachte, Danke. Das sagt man so... <lacht> Und dann,
3: äh, nochmal und
0: dann hat er mir den Sendeplan an den Kopf geworfen, zusammengeknüllt, weil ich das falsch ausgesprochen ausges äh, habe. Und dann habe ich meinen Sendeplan genommen und ihm an den Kopf geworfen. Und dann war kurz so eine gespannte Stimmung, Und ich dachte schon so, okay, hauen wir uns jetzt <lacht> aufs Maul. Und dann war aber auf einmal alles gut und dann haben die sich total nett verhalten. Und dann haben wir noch 20 Minuten geredet und als er dann rausgegangen ist, so, um sich zu verabschieden, hat die Tür, die fiel nicht richtig ins und schloss. Ich habe das aber auch nicht beachtet und habe dann mit meinen Kollegen von Flux FM, die halt überhaupt keine Erfahrung mit Rappern haben, äh, darüber gesprochen, wer da gerade da war. Und die meinten nur so... Ah! dieser taktlos von diesem Wasabi-Ding und in dem Moment kommt er wieder rein, also oh. taktlos, die Tür war noch so angelehnt und hat dann gesagt, äh, ich wollte nur mal wissen, was ihr über mich sagt und wie ihr das fandet eben und ich war dann so, Digga, alles cool, ich hatte ein bisschen Schiss, als ob du mich wirkst und in dem Moment haben alle schon so geguckt, aber es ist ja nicht passiert und am Ende würde ich sagen, war es ein nettes Interview und dann meinte er so, ja, also über Christa reden wir dann nochmal und dann ist <lacht> er rausgelaufen und dann war ich so, okay. Seid
1: okay. ihr ihn nie mehr gesehen? Nee, seid ihr <lacht> nie mehr gesehen,
0: ich will auch eigentlich, also falls er das jemals hören sollte ich will ihn jetzt auch nicht Unbedingt nochmal interviewen, aber wenn wir doch, also dann reden wir vielleicht nochmal. Aber ja, das war so meine Anekdote Nummer eins, weil ich mir dachte, das äh, hätte auch echt ins Auge gehen können, aber war alles ja. Ganz gut. Ja, halt der kommt
3: jetzt rein und sagt Sonnenbrille vergessen. <lacht> das sind noch so Abrunden.
0: <lacht> nee, leider nicht. Leider wollte er wirklich lauschen. Völlig verheult.
3: <lacht> ja. Ja, schön. Das äh, ist auf jeden Fall sehr eigenartig, aber äh, ich würde hm. mal dann weitermachen mit den Alben. In der Zeit kannst du dir ja schon überlegen, was für eine. <lacht> Womit du kontern möchtest?
1: Ja. Okay. <lacht> oh, ich glaube, da, gibt's zu, schon. Na, da gibt's schon. Ist schwierig zu kontern an
3: sich ja. schon. Auch Madness und Döll, ich und mein Bruder, habt ihr gerade schon angesprochen. Also ich fand es solide, aber ich fand es nicht so krass, wie es manche fanden. Also für mich war es irgendwie auch, weil ich es nicht so oft gehört habe und dann doch nicht so neu war, hat es für mich irgendwie nicht so ganz gereicht, um das zu dem Album zu machen. Aber beide halt schon, auch gerade technisch krasse Rapper, auch Madness, halt irgendwie fast schon schade, dass er es fast nicht geschafft hat. Ist ja was so ein Megalofall, der ja schon 2007 oder so auch Alben rausgebracht hat und mega gut auch Double Time gerappt und so ja. und auch eine sehr schöne Stimme noch ein hübscher Mann, muss ich sagen. Ähm, der Mago. Ja, schon. Ja. Äh, wie habt ihr denn das Album? Also was hat euch da am meisten gereizt?
1: Das ist jetzt eigentlich schon wieder ähnlich wie bei Trettmann. Ich fand es als Album einfach unheimlich stark. Ähm, ich bin insgesamt ein Typ, der sehr anfällig ist für dieses Intro-Outro-Game. So.
2: Was, was genau meinst du also, mit Intro-Outro-Game? Ähm
1: ich lasse mich gerne catchen von sehr gefühlsbetonten Intros und Outros. Und ich finde es immer spannend, wenn Künstler so ein bisschen Einblicke geben in Intros oder Outros, in die Entstehungsphase des, des jeweiligen Albums. Und das haben äh, sowohl dieses Jahr Trettmann als auch zum Beispiel Capo und Madness und Döll sehr gut gemacht. also Sehr authentisch irgendwie. Man hat ein gutes Gefühl dafür, wie das Ganze entstanden ist. Und sie sind halt immer wieder so roter Fadenmäßig auf dieses Bruderverhältnis eingegangen und das gipfelt am Ende diesem Outro, äh, wo sie das so sehr schön beschreiben. Dieses Outro habe ich, glaube ich, am öftesten gehört von diesem Album so. Das lief wirklich auf Dauerschleife. Das haben sie, glaube ich, auch in so einem A Cappella-Kontext nochmal aufgenommen. Das gibt's für mich im Deutschrap so, gut, vielleicht abgesehen jetzt von den Stieber-Twinsern, die das ja auch angelehnt ist, aber gab's es ja so sonst auch noch nicht, dass zwei Brüder Mucke machen, ähm auch mit dem Bezug auf ihre Bruderschaft so.
0: Ich glaube, was halt irgendwie so als Fan äh, großartig war, man kannte halt immer irgendwie Madness und Döll, aber man hat halt irgendwie selten die Gelegenheit gehabt, dass sie mal wirklich viel Zeit zusammen irgendwie auf einem Album verbringen so und dass es dann halt irgendwie so rund wird. Also, ich habe es erhofft mir erhofft, aber ich war überrascht davon, wie rund es eben klang auch als Album, wie du schon gesagt hast. Und ich fand, wie es produziert wurde und wer es produziert hat, hat irgendwie auch nochmal gezeigt, dass die halt auch über Jahre hinweg auch einem gewissen Stil irgendwie treu geblieben sind, auch sehr oldschoolig geblieben sind. Alright, fand ich richtig, richtig gut. Eigentlich auch so ein Song, ähm, wo ich mir eigentlich erhofft hätte, dass er viel mehr irgendwie einschlägt, aber so ist es ja bei vielen guten Songs. Du äh, fragst dich dann immer, okay, wie kann jetzt gerade irgendwie Moselago aber gut, nee, möchte ich jetzt gar nicht auf äh, solche Sachen äh, mich aufregen. Ähm, die Beats fand ich richtig krass. Ich fand es krass, dass sie was zusammen gemacht haben, und wie du vorhin auch im, einen, im Intro zu Madness und Doll erwähnt hast, technisch halt Marco, also Madness, immer noch einer der krassesten in Deutschland, eigentlich auf einem Level, wie so Savage früher irgendwie war und wie, wie, wie Olli Banjo früher war und das sind halt alles irgendwie so Typen, die auch, so, also gut, Savage ist noch am Start, aber Olli ist irgendwie so, weiß ich nicht. War es ja dieses Jahr auch
3: released. Ich weiß,
0: ich weiß, aber ich, ich sehe immer so Postings, wie er so sagt, er muss wieder in seine alte Shape kommen, weil er ist fett geworden, denke ich mir so.
3: Ja, das machst du doch auch ein bisschen. Ne? so. Sagt auch immer so, ey, guck nicht so, ich ja. hab doch, Und dann denke ich mir, warum ziehst du halt so enge Schwarz an? Ja, ich's eben, mal, genau,
0: ja. mach nicht 36, Bruder, mach 48 Größe, klar, <lacht> ähm, aber Werbegeschenk, sorry. Ne? Das führt wieder zu weit. Nee, aber Technisch einfach wahnsinnig gut, als du einfach wahnsinnig gut und einfach auch live
3: krass ja, abgerissen. Stimmt,
0: stimmt. Also, die haben so viel gespielt, ich habe das Gefühl gehabt, auf jedem Festival, wo ich war, waren die auf jeden Fall auch. Ja. Waren sie, glaube ich, auch, safe. Auch, und war
3: der auch bei der La Musik.
1: Da war ich
0: nicht, aber da waren die wahrscheinlich. <lacht> Eines der größten Festivals Europas. <lacht> Komisch
3: schon. nee, Das, ist schon das gut. war auf jeden Fall auch eine kleine Anekdote von mir. Da bin ich dann nach dem Gerard-Interview mit Gerard hingegangen und der hat sich dann mit Fettoni in, in einer Menge unterhalten und so und erst war Gold Roger und so. Und Madness und Doll, das fand ich auf jeden Fall sehr sympathisch, Der ist dann die Box ausgefallen. Also da war gar kein Sound. Und das ist ja schon, denke ich mal, ein bisschen irritierend, wenn du so auf der Bühne bist und während du gerade rappst, merkst du, okay, keiner hört, was ich rappe, außer vielleicht die ersten drei Reihen. Ja. Und die mhm. haben aber einfach weitergemacht. Also die haben einfach komplett, du hast auch so ganz bisschen in Reihe 20 noch gehört. Und ähm, das war schon cool. Und dann ist der Sound halt irgendwann wieder angegangen und die Leute haben es gefeiert. Ja, das war auf jeden Fall ziemlich sympathisch.
1: Das ist was, was so die neue Schule so nicht könnte. Das nee. ist halt, äh, das ist mir aufgefallen im Sommer, dass mehrere Rapper natürlich auf dünnem Eis äh, sind in der Festivalsaison weil sie so krass auf Autotune angewiesen sind. Und wenn da mal technisch irgendwas nicht klappt, Alter, kann das mies in die Hose gehen. Und äh, Aber klar. es
3: passiert nicht, oder?
1: Es ist passiert bei Azad auf dem Out for Fame. Das war mies. <lacht> da ist ein kompletter oh Boxenturm ausgefallen. Und irgendwas am Autotune hat nicht gestimmt. Und der Albumsound ist überhaupt nicht rübergekommen. Da ist für mich auch ähm, dieses, hatte ich dieses Album noch mal so ein bisschen entwertet, leider nachträglich. Echt durch die Live-Show? Ja, leider schon.
3: Also Next Level quasi abgekürzt. All Caps, wie er also das halt macht, aber ohne die Vokale. Nix mhm. Level, so quasi. Ja. Ähm, um, ich fand nach vorn ist ein ziemlich geiler Track, also das ist so für mich sehr französisch, ich höre halt viel französischen Rap und ja. das ist halt auch so ein, ja, yeah, das ist auf jeden Fall ein geiler Track, das ganze Album finde ich teilweise nicht so geil, das halt, das hat mich so ein bisschen tatsächlich an Bass Aura erinnert, weil halt auch mhm. häufig der Feature-Gast damals San Diego drauf war, ich weiß gar nicht, wie heißt der Feature-Gast bei Azad, der halt auch so viel Autotune-Gesing übernimmt. Chalo oder Kallo. Ja, ich, aber weiß, ich weiß geil. nicht,
1: ob die Aussprache richtig ist. Ich bin auch raus bei Aussprache-Game, also, habe
3: ich irgendwie schon oft verkackt, also deswegen. Hallo auf Schweizerdeutsch. Also, nee, <lacht> oh, wow. Nee, wahrscheinlich heißt er Carlo. Ja, das ist wahrscheinlich Crow. hallo wir müssen das, das nochmal mal recherchieren. Nach Chalo,
0: ja, wenn es ein CH ist, aber
3: ja, wahrscheinlich ist es ein Challo.
0: Das hm. kommt auch am
3: besten.
0: <lacht> Gute Linguistik, äh, legasthenie gruppe hier <lacht> ja, auf jeden Fall. Auf
3: jeden. Okay, aber vielleicht kannst du nochmal erklären, wie das Album erst war und wie es danach dem Live-Auftritt war.
1: Ich habe eine Review geschrieben für rap.de. Ich war im ersten Moment relativ positiv überrascht, weil die meisten Leute, die jetzt irgendwie aus dem Boom-Bap-Bereich kamen und was auf Trap gemacht hatten, haben mich eher enttäuscht. Und das war irgendwie peinlich. War es in dem Fall halt gar nicht. Also äh, das erste Mal gehört und war echt so, es hat mich auf jeden Fall gecatcht. Klar war es sehr inhaltsleer, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem an diesen Reimstrukturen irgendwie, dadurch, dass gerade auch asa das ja so, also diesen Trap-Film so umsetzt, dass er so sehr gehackt spittet und sehr viele Substantive und sehr wenig Bindewörter quasi. <lacht> <lacht> Ähm, genau, die Review ist positiv ausgefallen. Dann habe ich das Album länger nicht gehört. Dann war ich beim Out for Fame. Da hat es mich live leider eher enttäuscht. Das war aber irgendwie vielleicht auch so ein bisschen der Technik geschuldet. Und jetzt habe ich es mir nochmal angehört gegen Jahresende und war tatsächlich
3: ziemlich genervt von diesen Challo
0: Typen.
1: Äh, hallo? Auf jeden Fall die meisten äh,
3: Name Drops. In diesem Podcast. Ja, das ja. Ding ist,
1: also klar, du hast schon recht, das, das hat schon so einen sehr französischen Einschlag. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Leute das feiern. Aber für mich war das irgendwie so zu melodramatisch, mhm. zu zu geheult. Weißt du, wie ich ja, meine? Ja,
3: genau, auf jeden Fall. Auch, auch beim nach vorn. So, das mhm, seht ihr auch. Genau, genau. Manchmal ist einfach ein bisschen zu viel. Deswegen sage ich auch dieses San Diego-Faktor, dass es da einfach ein bisschen zu viel vielleicht ist. Ich glaube, er ist halt auf paar, drei Tracks, ich ja, weiß es gar nicht ganz vielen, ne Aber fandest du es besser als Leben 2, was ja glaube ich erst letztes Jahr rauskam, ne? Von Azad? Ja, also genau, Leben 2 kam,
1: kam Anfang 2016 Ich fand, ja, ich fand es jetzt schon erfrischender Aber wie gesagt, also ich bewerte das Album in der Rückschau anders als in der
3: Review Ist ja auch sowieso das Ding, dass Alben sich weiner, so also was wir jetzt sagen Vielleicht finden wir es in ein, zwei Jahren gar nicht mehr so cool
1: Genau ich hoffe, dass der alte Asad auch nochmal zurückkommt, weil der Moral-Asad, der, der mir so viel mitgegeben hat an Inhalten. So
0: bin auch gar kein großer Asad-Fan, aber ich glaube, damit Hass, also ich weiß nicht, ob ich den Hass aller jetzt auf mich ziehe, aber
1: Frankfurt, du hast jetzt Frankfurt verboten. <lacht> stimmt, Scheiße. Oh Nein,
0: <lacht> dabei war das immer eine meiner Lieblingsstädte vom Bahnhofskiez her auch. Kannst Aber du kannst, gerne? du kannst uns
3: was zu Rin erzählen. Das hast du nämlich ähm, als Einziges in deiner Topliste. Das -Liste. stimmt.
0: Also erstmal äh, teilen wir unsere Heimat. Wir haben äh, unsere Wurzeln im Großraum Stuttgart und äh, Bietigheim-Bissingen ist tatsächlich ein äh, absolut uninteressanter Ort eigentlich, also würde wahrscheinlich Bowser, Rin und Shin die mir direkt Schelle geben dafür, aber es gibt ein Krankenhaus da, da kommt man dann mal hin, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung... Eine irgendwie. Schelle bekommen hat? <lacht> genau, von jemandem. Also kann ich mich da vielleicht gleich mal anmelden. Es gibt halt irgendwie nicht viel kulturell Anspruchsvolles, aber es gibt eine gute Kneipe und da sitzen die Jungs auch immer. Ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, weil ich Angst habe, dass es dann zu Pilgerstätte mutiert für alle äh, Rin-Jünglinge, Bowser-Jünglinge und äh, andere Fangirls. Aber
3: mit denen hast du da gechillt, oder? Ich habe da
0: nie nee, ich habe da nie persönlich selber gechillt, aber ich kenne eine ganze Menge Leute, die dort mit denen abhängen, weil Stuttgart ein sehr kleiner Ort ist und da sich irgendwie alles äh, trifft und Renato, so wie Rin heißt, den habe ich kennengelernt. Anfang 2016 dann im Musikbereich, weil wir für Noisy damals eine Doku gedreht haben über die Live from Earth Gang mit Young Huren und Rin als die Galionsfiguren dieser neuen Bewegung. Und wir haben das damals schon so hoch gepusht. Also es war eigentlich gar kein Riesenhype dahinter. Das war halt wirklich so Übergang 2015 zu 2016. Aber wir haben es, glaube ich, geschafft, das Movement irgendwie zu kreieren mhm. durch visuelle Eindrücke, die vielleicht davor irgendwie, also das Movement war gar nicht vielleicht so groß. Und da fand ich aber Rin unheimlich sympathisch, weil er damals schon irgendwie so mit seinem Blick zu Hause verhaftet war und auch kein Typ war, der jetzt wegen Erfolg irgendwie sofort nach Berlin ziehen will und irgendwie Bock hat, große Sachen irgendwie dort zu machen, sondern so, hey, Musik ist wichtig und ich würde mich freuen, wenn es was wird. Aber ich habe meine ganzen Homies im Großraum Stuttgart, BDK kein bisschen zu meine Heimat, ich will jetzt da auch nicht weg und das fand ich damals schon so unfassbar süß und äh, sympathisch, dass jemand irgendwie so an seinen Wurzeln hängt und das hat er bis heute durchgezogen. Also Bowser und er hängen irgendwie ständig immer noch zusammen in diesen ganzen Umfeldern ab und jetzt zum Album. Lange Rede kurzer Sinn. Ich fand das Album an sich thematisch, was er anspricht, diese ganzen Themen Liebe, irgendwie Stress mit der alten, Drogenexzess äh, mit äh, seiner Freundin, Gästelisten Hustle, äh, Supreme Kleidung und Palace Skateboarding und dies das, das ist alles super übertrieben oberflächlich und ich glaube, das weiß er auch und das wissen auch die Fans. Aber das hat trotzdem nichts an an dem Gefühl, dass das Album bei mir hinterlassen hat, irgendwie gemacht. Ich fand, das hat mich extrem an so 90s R&B erinnert. Also die Zeit, so, wo Genuine und Asher und groß waren und so smooth R&B beats so einen ganz krassen Vibe kreiert haben. Und das hat das Album bei mir auf jeden Fall auch gemacht. Also ich fand die Songs, also gerade so Blackout und Bros und äh, Bass und so, waren einfach catchy. Ich habe die auch gern in Dauerschleife mir reingezogen. Und ich fand auch die Thematik am Ende nicht so, also ich fand es nicht schlimm, dass es belanglose Themen teilweise waren oder belanglos erzählt, weil es einfach auch so einen Kosmos abbildet, in dem sich, glaube ich, viele Kinder und Jugendliche heutzutage so ein bisschen widerspiegeln. Irgendwie ist man, glaube ich, so ein bisschen überfrachtet von, von großen Themen. Und dann gibt es da so eine Alltagsflucht, die halt so ein Rin komplett bedient. So, hey, es geht die ganze Zeit nur um nice Klamotten tragen und Molly in den Drinks. Ja. Das, also das war irgendwie so, er war so vollkommen eine Galionsfigur irgendwie für so eine ganz große Gemeinschaft an jungen Menschen, die irgendwie, glaube ich, sich da mit krass identifizieren können. Und ich fand, er war auch live ganz geil, auch wenn ich weiß, dass er, glaube ich, relativ viel, Playback auch macht. Aber ich fand ich fand die Auftritte geil. Ich habe zwei gesehen, fand es ziemlich gut und ich finde ihn ein super Typen und gönn ihm auch, dass er jetzt gerade Gold bekommen hat für Monika Bellucci, auch übertriebener Hit und äh, Bros. Deswegen ein Album, das vielleicht nicht durch Themen besticht, aber durch äh, den Vibe und durch ein gutes Gefühl, das bei mir hinterlassen
3: wurde. Aber glaubst du echt, dass alle verstehen, dass es vielleicht nicht ernst gemeint ist? Weil ich meine gerade. Nee, glaube ich nicht. Was ja auch, dieser äh, arete song ja. ist halt. Ah ja, gut. Mhm. Also man muss auch sagen, ich als französischsprechender Arete ist falsch, wenn, sonst würde sie Arett sagen ja, und das klar, heißt. habe halt, ich,
0: hab ich mir auch gedacht, klar. Heißt halt, hör auf. Das ja. heißt, es ist halt nicht so geil, wenn du ja. einen Song
3: machst und es geht um Sex und sie sagt eigentlich beim Liebe machen hör auf und er besingt es trotzdem und gerade auch diese Line, wo er eben zeigt. Ohne Kondom, ne? Genau, das haben ja. ja auch viele kritisiert, was Bowser jetzt ja auch irgendwie in äh, Figma Live FML irgendwie ja. auch Ja, die
0: die haben es nicht so mit äh, irgendwie safe, safe, Nee, das ist vielleicht auch ein schwabilon Problem, mhm. aber ähm, ich habe mich daran jetzt nicht so krass gestört, aber es ist natürlich trotzdem, also ich gebe dir total recht, dass das keine mega gute Aussagen für einen Song ist, wenn eine Frau irgendwie sagt, lass es und du äh, machst weiter. Das kann man kann man schon als Kritikpunkt irgendwie anwenden, auf jeden Fall. Aber abseits dessen fand ich es gut gemacht und viele fühlt es, auf jeden Fall.
3: Ich habe auch gerade dadurch, dass ich bei Fritz arbeite, halt äh, häufiger als Rind gehört, wo sich auch viele halt darüber aufregen und sagen, bah, das ist doch gar keine Musik, sobald Autotune das ist doch, ich finde, äh, musikalisch finde ich es recht gut eigentlich. Also ich finde auch gerade da, es ist halt was anderes und so und ich finde, man kann sich das gut anhören. Aber bei mir ist es tatsächlich so, ich könnte mir das besser anhören, wenn ich nicht verstehen würde, was er sagt. Mhm. So, ich finde gerade, ich weiß nicht genau, was er sagt, aber er wiederholt so tausendmal, ich will zwischen deine Beine oder so. Mhm. Und wenn ich mir ihn dabei vorstelle, dann denke ich halt, <lacht> Alter, du fucking Creep, so, ich bin echt gerade abgeturnt. und wenn er jetzt sage ich mal aussehen würde wie Madness oder sowas oder ich weiß nicht, irgendjemand, den ich tatsächlich attraktiv fände ja. und so, dann würde ich das schon eher nachvollziehen können, aber bei vielen Sachen, also wenn ich mir die Person dabei vorstelle und so, das passt dann für mich nicht und das würde auf Englisch funktionieren, auf Französisch, aber auf Deutsch dann halt leider nicht und dann kann ich mir das nur so nebenbei anhören oder so. Also, ich
0: habe ich noch nie drüber
1: nachgedacht. Ja, ist vielleicht aber auch gerade problematisch, dass er so fancy rüberkommt und so un gefährlich und so und irgendwie ja. so New School, weil äh, die Aussagen, die er so gedroppt hat, sind teilweise schon ganz schön harter Tobak und ich weiß nicht, ob die Leute das dann richtig einordnen. Also ich finde das schon auf jeden Fall kritikwürdig, was auf dem Album zum Teil so so
3: geäußert wird. Ist ja so ein bisschen die große Frage auch bei wenn Haftbuffet jetzt von Waffen oder so rappt und ja. ich weiß ja. nicht was, das ist natürlich krasser und natürlich kann man auch da immer das Argument bringen, ja er bildet ja ab, er ist eine Art Schauspieler, das mhm. kann man bei Rin ja auch sagen, das ist ja auch, was du glaube ich so ein bisschen drüber gebracht hast, das ist er vielleicht gar nicht selbst, sondern er bildet quasi so ein bisschen den Lifestyle ab den er, und das finde ich halt voll wichtig, auch wenn ich ähm KMN höre, die auch richtig krasse Texte haben, dann feiere ich das nicht unbedingt und sage so, boah, voll cool und will ich jetzt nachmachen. Aber ich finde, es ist halt eine Stärke von Rap dann tatsächlich den Einblick zu geben.
0: Wobei, also was ich nicht irgendwie damit sagen wollte, er ist schon auch der Typ, der wirklich kifft und der äh, mit seinen Jungs irgendwie groß Action macht und der auch irgendwie, glaube ich, sich irgendwann tot rauchen wird, weil er wirklich ein Suchtproblem hat, was Nikotin angeht. Und das kommt ja in seinen Songs auch rüber. Ja, er erwähnt stimmt. ja überall Marlboro Gold. Hat ja auch mit Marvin in der Hotbox ja, so einen Song irgendwie freestyled oder beziehungsweise gibt es den Song von den beiden ja auch Marlboro, wo er ihm dann noch ein T-Shirt schenkt. Also Marvin schenkt dann rin ein T-Shirt und der freut sich jetzt, als ob er gerade irgendwie im Lotto gewonnen hat über ein T-Shirt von der Tabakfirma. Wow. Ähm, deswegen, also ihr habt schon recht. Ich glaube, ich habe da so ein bisschen die die PTK-Brille von dir ja, auch. Genau, so dieses, genau. Ich feiere einfach, dass er jetzt erfolgreich ist und dass er was macht, was er fühlt und so. Aber es ist schon richtig, er ist ein Typ, den wahrscheinlich 15- bis 20-Jährige glorifizieren und er raucht wie ein Schlot, er äh, redet von der alten MDMA in String kippen und davon, dass er eben ungeschützten Sex haben will. Ist alles nicht so nicht so ganz dufte. Aber ich glaube, im Kontext von Kunst und von ähm, ja, was, was er halt da irgendwie fühlt dabei, habe ich so ein bisschen die, die rosane Brille da mehr aufgesetzt. Deswegen möchte ich das nur noch anmerken.
3: Ist auf jeden Fall ein genau. Phänomen und das finde ich auch interessant. Auch als ich ihn live gesehen habe, ich glaube, ich kannte äh, Blackout noch nicht mal, als ich auf dem Bowser Release war und dann kam er ja. auf die Bühne und dann sind halt alle abgegangen und äh, das lief ja auch nach dem Bowser Release, lief nur Mucke, die ich gar nicht kannte. So Mask Off und sowas kannte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht und Leute gehen dazu ab und tanzen ganz anders und da habe ich schon gedacht, ja. oh, scheiße, ich werde alt. Das ist,
1: ist auch echt spannend, weil es so eine Parallelkultur ist zu dieser klassischen Hip-Hop-Szene oh. und was da gewachsen ist, ist zum Teil, also haben wir zum Teil glaube ich gar nicht so mitbekommen in der in der Kürze, der Zeit. Ja. Also, keine Ahnung, Rins Klicks sprechen ja auch dafür, dass das einfach so generationen Soundtrack irgendwie ist. Ja. Das hat mich schon überrascht, weil also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, als die ersten Male Leute von RIN erzählt haben oder mir das gezeigt haben, war ich der festen Auffassung, dass das definitiv nicht groß wird. Haben, Bei Bowser was ja. anderes vielleicht. Ja,
0: mhm. das haben aber glaube ich auch viele gedacht. Ich habe auch mit äh, einem Sänger einer Band, ich möchte es jetzt nicht genau nennen, weil vielleicht äh, kriegt er dann Nachgang Ärger, aber drüber gesprochen, der meinte so, ich wette jetzt 50 Euro, dass RIN in zwei Jahren keinen mehr interessiert. <lacht> und äh, wir haben die Wette abgeschlossen und ich hoffe, ich gewinne dann
3: 50 Euro. Ja, ich glaube, du wirst <lacht> du musst ja nur eine Person finden, die sagt, ja, ich interessiere mich schon noch für ihn. Er hast gewonnen, oder nicht?
0: Nee, es ging, also es ging um die quasi breite Aufmerksamkeit. Also, dass er so, noch ja. auf dieser Dimension Ich wollte
3: nur helfen, sorry. <lacht> <lacht> ich hätte mich danke. auch freiwillig gemeldet. Du, ich bin
0: Schwabe. Ich, 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 ich bin auch auf die 50 Euro, aber ähm kriegt
3: es auch so hin. Wir bleiben mal in Bietigheim-Bissing. Übrigens auch lustigerweise habe ich vor Leila Akin Interview BB21 kennengelernt, den Walter Schilling, der halt aus Bietigheim-Bissing ein Portal gegründet hat, der jetzt nach Berlin gezogen ist, weil er hier natürlich viel besser Leute interviewen kann, aber tatsächlich ist da was entstanden. Und Bowser ja. ist das nächste Thema. Drei Farbenhaus. sagt ja. gerne mal was dazu. Also, ähm, ich höre das Album... Oh, uh, was? ist das? Wow. Habe ich deinen Wecker verpasst? Ja, das meine ich. <lacht> Sorry. Ich muss jetzt aufstehen. Das
0: klingt schön, ja. 15.30
3: Uhr normalerweise stehe ich jetzt auf. Genau. Mhm, also, Bowser dreifach. Wir sind
1: schon auf dem Bein. Ein Album, was ich sehr oft gehört habe, was ich immer noch sehr gerne höre, weil es sehr musikalisch ist und ich muss immer dran denken, wie Marina in dem Interview mit dir Bowser mit Udo Lindenberg vergleicht, so einfach, weil er so ein, so ein krasser Charakter ist. Und ich finde, wenn man drei farben so durchhört, dann, also mich triggert das immer an Udo Lindenberg. Gerade so Lieder wie dieses, wo ähm, ich herkomme und weit weg, Baron, ey, keine Ahnung, das hat eine unheimliche Energie, so, das ist richtig krass. Und dieser Typ kann nicht nur flowen, sondern, ey, der Typ singt, die Stimme ist so krass einfach. Und ich finde jetzt, unabhängig von dem Hype, den er Ende des Jahres noch so bekommen hat, war dieses Album heftig underrated also das hätte das hätte viel mehr tot gefeiert werden müssen auch wenn ich also thematisch ist es eigentlich gar nicht so mein Fall da ist da ist mir eigentlich auch schon wieder zu
3: wenig äh, Inhalt politischer Inhalt oder ich meine da ist ja schon auch wieder eine relativ breite Palette aber was würdest du dir da wünschen
1: ja vielleicht ähm, ist es einfach vom Zugang her nicht mein Ding weil weil sich ja sehr viel auch um diese rotlich Thematik und so dreht einfach auch Dinge die mich jetzt nicht so kicken du hast schon recht wahrscheinlich war da, war da inhaltlich Du ja, bist sogar, also kein Puffbesucher.
3: Das können wir jetzt hier festhalten. <lacht> genau. Okay.
0: Also mehr arg viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen, außer dass ich bei ihm halt auch einfach äh, den Ansatz von Anfang an gut finde, dass er halt auch sagt und auch in Interviews gesagt hat, er möchte sich auf die Rap-Nische auch gar nicht oder auf die Rap-Schiene gar nicht so festlegen lassen, um halt auch gleich mal vorzugreifen für sowas wie jetzt Fick mein Life, also FML, was jetzt gerade erst rauskam, ja. wo glaube ich ganz viele auch gesagt haben, so äh, rap mal wieder wie Baron, so äh, warum machst du das jetzt? Ja, weil er von Anfang an gesagt hat, dass er ein Musiker ist und keiner, der sich auf einen, einen ein Genre so irgendwie festlegen lassen möchte. Und ich glaube auch, dass von dem ganz viel kommen wird die nächsten Jahre, was auch mit klassischem Rap nicht unbedingt immer was zu tun haben muss, weil er halt jemand ist, so ein bisschen erinnert er mich, also gar kein Vergleich jetzt, was Inhalt oder Technik angeht, aber so an so einen Chefcat, der halt auch die Di Disziplinen von richtig technisch hohem, hohem, hohem Rap beherrscht und gleichzeitig aber auch eine unfassbar gute Stimme hat und sich ja. halt auch genremäßig immer wieder ausgetestet hat. Und sowas finde ich grundsätzlich eine große Bereicherung auch für
3: für Hip-Hop. Auf dem Album auch finde ich schon sehr viel Rock. Er ist ja auch auf seiner Release-Party, kam er mit Gitarre um die Ecke. Ja, da fand ich auch schon, wow, krasse Ausstrahlung. Also ihn hätte ich auch gerne interviewt, das hat leider nicht geklappt an dem Release-Tag. Aber ich finde, er ist auch halt als, als Person einfach interessant, wirkt greifbar. Also ich habe ihn jetzt noch nicht kennengelernt, aber ich finde auch da ist es... Bei Rin so dieses, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie er ist, So du hast ihn kennengelernt, aber ich stelle mir halt dann genau vor, dass er so ist wie in den Texten und Bowser startet halt mit seinem Intro auch schon, wo er dann eben vom äh, Tod seines Vaters erzählt und wo ich dann echt ein bisschen sprachlos war beim ersten Hören und ja. auch sehr überrascht, weil ich hatte dann Baron gehört und dachte, okay, jetzt kommt halt sowas. Baron, auch der meistgehörte Song, glaube ich, was Deutschrap angeht. Ich habe ihn angemacht und mich unfassbar cool gefühlt. Als auf ich jeden in Köln Fall. Auf bin. jeden <lacht> Fall. <lacht> ja. Auch
0: wenn man so mit Cooks nichts zu tun hat und dann trotzdem so, uh, ich, uh, bitch, ich will meinen Blow. Ja, okay. ja viele
3: haben uh, bei Blow an Blowjob gedacht, aber es geht <lacht> ja tatsächlich um Kokain. Ja. Das, hab das, ich das wissen
0: alle, die den Johnny Depp-Film äh, gleichnamig geguckt haben. Also an der Stelle nochmal ein kleiner <lacht> Programmhinweis. Äh, auf Netflix vielleicht auch Blow gucken, dann wisst ihr auf jeden Fall nächstes Mal, dass es sich nicht um einen
3: Blow Job handelt, ihr Opfers. Er hat schon ein konservatives Frauenbild, finde ich. Also ich habe das Album heute gehört und dachte mir schon häufig so, also was ich gerne auch im Interview angesprochen hätte, ist halt, wo er dann ähm, quasi der, der Liebe ist, der dann die, der das Mädchen dann vor dem Gangbang bewahrt, äh, dann trotzdem gerne der er sagen würde. Den Track höre ich übrigens sehr ungern. Ja, ja das, das sagte dann halt der Mutter auch oder in dem Rap Ja, quasi, ja, stimmt, äh, stimmt. Du sollst einem Kind mal sagen, dass ich auch nicht sowas anziehen soll. Und das ja, ist ja, ja, so, ja, ja, ja. So ein Argument, wo Stimmt. ich denke, oh, oh, das oh. kannst du jetzt halt nicht so bringen. Und halt häufig, also ich meine klar, bei Baron, das ist halt nicht so dieses arrogante Ding. Und das kann ich dann auch eher hören, wenn ich mir, vor also da kann ich mir auch gar nicht so ganz vorstellen, dass es Realität ist, sondern hab da halt einen Film vor Augen. Ja. Aber auch gerade, wenn, wenn ich mir das irgendwie vorstellen kann, ich kann mir seit, ich glaube wirklich diesem Jahr, nicht so gut aus so sexistischen Rap anhören. Also da ist dann auch das Sentino Release, er hat ja tatsächlich nochmal released, ich habe ihn früher krass gefeiert, aber wenn ich das Album höre und er dann so ganz viel auch wieder so Bitch und so ganz auch, auch plumpe Dinger, die mhm. jetzt nicht wirklich auch Sinn ergeben oder ein Bild erschaffen, sondern einfach nur herabstufen, das äh, macht mir keinen Spaß mehr, dann kann ich den Song häufig schon vergessen. Aber das ist auch
0: eine interessante Entwicklung, weil darüber, also als Jugendliche habe ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht und dann hat es langsam angefangen und ich glaube 2017 ist auch nochmal so ein krasses Jahr dafür gewesen, wie wie bewusst man mit Texten und mit sexistischen Texten und mit, ja wie du sagst, herabstufenden äh, äh, Phrasen irgendwie innerhalb von Rap auch umgeht und das, also keine Ahnung, ob man das auf Frauen, männer ebene nochmal differenziert sehen muss, wahrscheinlich schon, weil es in dem Fall ja um mein Geschlecht geht, das quasi in solchen Songs herabgestuft wird, aber mir fällt es auch zunehmend schön Wäre auch bei Rin, deswegen gut, dass du es vorher noch mal gesagt hast, solche, solche Lines irgendwie cool zu finden. Aber es ist halt der größte Konflikt, glaube ich, aller, die Hip-Hop feiern, dass man einerseits immer so die Beats sofort fühlt und dass man halt so den Flow und den, den Vibe irgendwie sofort mitkriegt und irgendwas in einem vorgeht. Aber du hast dann halt wieder das Gehirn, das dir halt sagt so, hey, was du da gerade feierst, ist halt eigentlich inhaltlich komplett scheiße. Und die Abwägung habe ich auch noch nicht so ganz für mich mhm. gefunden, weil so ein Song wie Bambi oder so ein Song wie Arete wie der Franzose sagt, ähm, kann man unter den Gesichtspunkten halt schwer feiern, fühlt man aber trotzdem, was halt einfach die Sounds irgendwie angeht, ist halt ein bisschen schwierig. Ja.
3: Manchmal funktioniert das Plumpe ja auch. Also das ist ja auch, ich glaube, bei allen wahrscheinlich… Das erklärt ja, den
0: Alexander Markus Welterfolg. <lacht> genau.
3: <lacht> ja, zum Beispiel. Aber ich glaube auch gerade, äh, so 187, also wir haben schon vorher drüber gesprochen und so, das habe ich auch gefeiert. Und das ist ja auch so ein bisschen Paradox. Man wird vielleicht denken, okay, 187 Straßenbahner, die machen halt Mucke für dumme, in Anführungszeichen, aber es sind ja voll viele Studenten, so wie ich und so, die das feiern und die halt überhaupt nichts damit zu tun haben, <lacht> aber auch gerade das, das auch halt geil finde. So, so stell mich dir
0: gerade vor auf so einem Konzert, so in der ersten ja. Reihe, wie du mit deinem oh, Rollkragenpulli so deine Luftgewehr zeichnen die Luft machst. So. Ich habe
3: keinen Rollkragen, ich trage immer Hemden. Ja, Die sind auch dann schön. durchgeschwitzt und vielleicht würde ich das auch rausziehen <lacht> auf dem Konzert, also das darfst du gerne noch in deine Fantasie mit einbauen. Alles klar. <lacht> Ja, aber keine Ahnung,
1: vielleicht nochmal zu diesem Punkt, so ich finde das, äh, das ist auch echt ein Aspekt, der mich bei diesem Bowser-Album gestört hat und wo ich dann auch bei so einem Konzert dastehe und mir denke, alter, der Typ hat doch so krass viel auf dem Kasten, der ist doch auch lyrisch so ein Monster, wieso haut er dann so einen blöden Track raus? Das irritiert mich dann teilweise halt auch, also gerade eigentlich Bowser ist ein gutes Beispiel so.
0: Müssen wir alle irgendwie mit ihm mal besprechen, glaube ich, für 2018 ein ja, Interview ziehen nicht, nicht, kein
1: zweites Bummy, äh, keinen zweiten Bambi track okay. auf jeden Fall
3: von ihm. Das, das wünschen wir uns. Sixten ist doch das perfekte Thema eigentlich, auch gerade was eben diese Debatte, sage ich mal, angeht. Und, ähm, das ist in deiner Top Ten gelandet. Alex.
1: Ja, da haben wir im, im Rap.de Jahresrückblick auch schon länger drüber gesprochen. Äh, nicht nur weil es ein in Anführungsstrichen Frauen-Rap-Album halt war, sondern einfach weil es ein gutes Album war in meinen Augen, weil es übelst nach vorne geht. Also es hat mich derbe gecatcht so und es war auch äh, über das Jahr hinweg waren das mit die geilsten Live-Erlebnisse so. Also, ich glaube, es gibt kaum ein Album, was dieses Jahr rauskam, vielleicht jetzt abgesehen von Eros, äh, was live so gut umsetzbar ist. Oder was sich live dann erst so entfaltet. Ich kann das gar nicht so gut beschreiben, was mich an Sixten so gecatcht hat. Ja klar, also da das ist sau das, authentisch. Das ist äh, um, umgekehrt, wie bei ist also halt, Genau, das, das war so ein bisschen, wurde? genau. Ja, wobei, stimmt so auch nicht. Also als die erste Single rauskam, war ich schon ein krasser Fan von dem Album. Also, wie hieß das denn nochmal? Die ja, Fotzen sind ja, wieder war da. Das, war das das jetzt? Ach so. Nee, nee, nee. <lacht> Sex kam als zweites. Und Bongzimmer ist noch ausgekoppelt worden. Aber
0: das war auch erst als drittes oder Genau. Ich glaube schon, die Forzen sind, die sind wieder, wieder da.
1: Die Forzen sind wieder da, das fand ich das fand ich ein überkrasses Brett einfach. Und ähm, ich war schon gespannt, was nach dieser ersten EP kommt und war sehr positiv überrascht, wie die beiden an ihrem Floor gefeilt haben, was sie für heftige Produktion im, im Hintergrund hatten, wie gut das alles aufgezogen war. Ja. Und freue mich sehr, dass die so gehypt werden gerade. Auch in anderen Spektren übrigens, also ich weiß nur von meiner Schwester, die eigentlich eher so im Rock-Indie-Bereich irgendwie äh, Mucke pumpt, dass sie auf den Festivals immer bei den Sixten-Konzerten war, ähm, so als, als äh, einziges Deutschrap-Konzert dann immer so.
0: Die Community, die die um sich geschaut haben, also die Fanbase ist auch so krass. Die ich ja. sehe halt auf Instagram immer wieder, wie sie so äh, Kanäle hochpushen von so kleinen Mädchen, <lacht> genau. die irgendwie am Anfang 550 Follower haben und dann halt schaffen, durch ihre Reichweite und ihre Beliebtheit innerhalb von ein paar Tagen so 3-4.000 Leute auf deren Accounts zu ziehen, weil die Fans sie danach gefragt haben per Privatnachricht ja. und die sind einfach Fans. Also. Äh also ganz, ganz normale... Und Jungs
3: bestimmt auch. Es ja, also gibt auch Chancen für uns. Ja.
0: Ja. Nee, also wirklich so, dieses diese Fanpflege halte ich denen auch extrem zugute. Dieses nah an den Leuten dran sein. Und wie du gesagt hast, was mir halt auch aufgefallen ist, die Technik hat sich krass verbessert. Ja. Also ich habe Nura das erste Mal irgendwie mal gehört, glaube ich, äh, vor 2015. Und jetzt so, was sie jetzt machen und wie, wie sie auch live durchhalten, ja. ist richtig gut geworden. Aber auch irgendwie so thematisch wieder dieses Ding, ähnlich wie Bowser, ähnlich wie äh, Rin für mich, immer dieses, ich muss immer so ein bisschen abwägen zwischen wie viel von den Worten will ich eigentlich wissen und verstehen und wie viel davon kann ich persönlich so krass feiern. Weil, also, weiß ich, irgendwie, ähm, ich fühle halt ich fühl halt dieses krasse Worte reinbringen nicht so. Ich fühle es bei Rin nicht so, aber ich fühle es vor allem dann auch bei Fotzen sind wieder da also, also ich finde es irgendwie cool, dass Frauen sich diese Worte irgendwie zurückerobern, dass sie halt auf gar keinen Fall in dem Kontext von, von Herabstufung bei Typen irgendwie benutzt werden, das finde ich großartig. Ich brauche sie halt grundsätzlich gar nirgends eigentlich. Und das hat mir so ein bisschen den Zugang erschwert, habe ich immer wieder gemerkt, weil ich halt so gefühlt habe, so ich fühle das nach vorne gehen, ich fühle, dass äh, krasse Bretter irgendwie da da drauf sind auf dem Album. Aber ich fühle halt nicht so richtig doll, welche Wortwahl dahinter steckt. Aber die fühle ich auch grundsätzlich bei keinem Mann äh, mhm. so doll. Also das ist keine keine Unterschiedlichkeit da.
3: Ja, für mich sind es so ein bisschen kiz hm? Die mochte
0: ich halt auch nie so doll. Ja. Aber keine Zeit
3: also, habe ich, also, ich, hab ich gefeiert wegen der Punchlines. und das ja, hat Sixten halt auch, weniger.
1: der Vergleich
3: so ein bisschen hinkt einfach,
1: weil weil bei Sixten, also ohne das jetzt böse zu meinen, aber diese, diese doppelte Ebene fehlt ja. bei Sixten dann halt doch. Also klar, es catcht mich das musikalisch, ich kann vieles der Texte so äh, krass fühlen. Ich fand zum Beispiel diesen Schule-Track äh, fand ich mega stark, der war auf dem Album. Die so Ja, Schule war von Arsch und so. Erzählen sie so ganz plump eigentlich mhm. so Anekdoten aus ihrer Schulzeit, ja. aber kann ich auf jeden Fall komplett fühlen, was sie erzählen <lacht> so. Trotzdem muss man vielleicht sagen, dass bei KZ immer diese diese doppelte Ebene eine Rolle spielt ja. und dass das künstlerisch immer krass verkopft ist und immer noch einen Hintergedanken hatten. das würde ich jetzt vielleicht bei aller Liebe aber den beiden Mädels dann doch nicht unterstellen.
3: Und da sind ja KZ auch eigentlich die einzigen im Deutschrap, die das derartig hinkriegen, mhm. ne? Also. Ja, ich bin auch großer KZ-Fan und Sixten. Naja, also ich finde teilweise auch auf dem Album Ständer fand ich ganz geil. Ich finde da, fand wie, ich auch wie, wie geil. es anfängt. Ich finde die Hook dann wiederum nicht so ganz so geil, aber ähm, es gibt echt weniger Songs. Ich habe das Album auch heute nochmal gehört und muss sagen, mir sind auch die Stimmen zu anstrengend. Also das ist so Echt? ein bisschen, also ich kann das nicht auf Albumniveau, also okay. da könnte ich manchmal einen Track hören, aber weil die halt auch relativ schrill und ähm, auch so absichtlich so ein bisschen noch höher und schriller, dann ist es für mich ein bisschen anstrengend, das komplett zu hören.
1: Hm, ich war gerade im Angesicht jetzt von Haiti, ich habe jetzt das in ja, relativ Kopf auch so gehört.
0: <lacht> <lacht> Wait a minute. <lacht> ja,
1: finde ich nämlich okay. eher im Gegenteil, finde mhm. ich, find ich Sixten äh, äh, sehr angenehm ja. zu hören und, und auch, auch so, so, so stimmlich. Ähm, genau, und beide haben auf jeden Fall technisch Fortschritte gemacht, also ich höre den gern beim Flown zu und das war am Anfang bei, bei Deine Mutter und so war das, war das noch nicht ganz so und, äh, mittlerweile, ey, wie gesagt, so, die die hebeln dieses, dieses Frauenrap-Ding äh, halt einfach so aus, indem sie ein Album machen, was, äh, keinen Frauenrap-Bonus braucht in dem Sinne. Mhm.
3: Ich fand es auf jeden Fall sehr lustig, als ich das Tour-Plakat gesehen habe und die Tour heißt halt, kann sein, dass Scheiße wird, ja. das äh, fand ich sehr gut und diese Selbstironie, also das ist eher so das, so, was mich Voll. an KZ erinnert.
1: Und es wurde halt einfach mega krass, muss man vielleicht auch echt sagen, also so im Live-Game dieses Jahr wahrscheinlich
2: und also mit die mit krassesten.
1: ja. ja
0: definitiv. Auch sehr witzig noch als so äh, kleiner äh, YouTube-Tipp, was ich auch extrem sympathisch fand. Sie haben mit Anmaid Kanterreit, die ja wahrscheinlich das von sehr wenigen Rapper äh, Rap-Fans irgendwie appreciated werden, würde ich jetzt einfach mal die These aufstellen. Die haben zusammen so eine Session gemacht bei 1Live und das fand ich extrem cool. Da äh, ja. war der Song Evil Sex und das, die Interpretation so mit Band auch einfach für, für die beiden Mädels noch mal so voll der ähm, Niveaugewinn, finde ich. Das, also du hast einfach gesehen, die können halt auch mit so einer Band irgendwie ja, arrangierte Songs singen. Genau. Und das spricht halt für die Qualität auch von denen musikalisch.
3: Ein Rapper, dessen Stimme ich auch nicht so gut ab kann also ich mag ihn schon sehr gerne, ist <lacht> Audio 88. Er, ja. er ist ein sehr cooler Typ, auch im Interview sehr, sehr offen gewesen. Und er, er hat halt gesagt so, yeah, geil, sieht da Leute, reicht auch acht Songs zu machen und ich komme in die Jahresrückblicke. Ein bisschen <lacht> ironisch, aber ich glaube tatsächlich, für mich ist es, wäre ein Album, Audio 88 sogar vielleicht ein bisschen zu lang, weil er halt auch so sehr viel schreit und so. Auf EP kann ich mir das sehr gut geben und war auch eines meiner Highlights, Sternzeichen hast Hast du es gehört? Tam ich habe gehört, aber weniger
0: weniger, genau. Ich Oh, ich muss ehrlich zugeben, ich, also ich mag Audio 88 und Jessin total, aber ich habe jetzt nie so fanmäßig die über Jahre hinweg verfolgt. Also ich habe Freunde, die wirklich im Autoradio äh, noch CDs von denen seit Jahren haben und wenn wir Auto fahren, mhm. müssen wir dann immer Audio 88 und Jessin hören und ich bin dann immer so meinst du, du hast noch eine andere CD auch äh, da? Oder? Nee, eher nicht. Aber ich habe wenig Expertise dazu, außer dass ich halt weiß oder finde, dass Audio 88 Text nicht einfach ein ganz, ganz starker Typ ist, mhm. der auch krasse Bilder schafft und der mich immer irgendwie, selbst wenn ich die Stimme jetzt vielleicht über ein paar Songs dann irgendwann ein bisschen zu anstrengend finde, trotzdem die die Ebene irgendwie schafft, dass ich mich interessiere für das, was er mir erzählt. Und ja. das, finde ich, spricht voll für, für einen Künstler.
1: Das Tape heißt ja schon Sternzeichen Hass. Insofern ist ja vorweggenommen, dass es wieder sehr wütend ist und eigentlich schon so ein bisschen die Fortsetzung von von Halleluja. Also es ist jetzt nicht irgendwie weltbewegend der neue Scheiß, so aber es ist <lacht> solide, einfach ein Audio 88 äh, Release. Ich habe es auf jeden Fall gefeiert, auch gerade irgendwie mal in so einer komprimierteren Form. Er hat jetzt länger irgendwie nichts äh, alleine gemacht und also klar feiere ich auch jetzt hin, aber das, das ist ja dann doch vielleicht nochmal ein bisschen anderer Style und es waren wieder extrem geile Lines drauf. Also wenn ich an dieses Audio äh, Tape an Sternzeichen Hass halt denke, denke ich immer an dieses, Leute fragen unter dem Video, wo hast du den Pulli her? So als gäbe es keine Pullis mehr. Mhm. Das sind halt echt so Lines, Alter, ganz ehrlich, so das... Äh, Mega gut ja. Das, das droppen halt so die wenigsten so. Mhm. Lyrisch auf jeden Fall einer der stärksten in Deutschland und was diese ja. Wutausbrüche so ja. angeht, vielleicht der stärkste.
3: Und auch, finde ich, gute Features, so auf einem Track Lackmann und Megalo. Ja. Wobei ich das Megalo, den Megalo-Part gar nicht so stark fand, äh, da tatsächlich. Hm. Aber Lackmann, auch ein sehr geiles Album, finde ich, gemacht. Ähm, den fand ich sehr gut. DOS Nine Dose hat er auch Nine hat, den, ja, hat, den, hat den geilsten Feature. -Part. Wobei er auch wieder so eine Stimme hat. Die geht mir auch relativ schnell auf den <lacht> Sack. So. Und ich fand ihn live sehr schwach. Also ich war auf äh, Audio 88 und jessin tour und da war mhm. eben vor äh, act
0: T9, oder? War yeah, yeah, genau. 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 Ja, genau. Talky Talk und als äh, DJ.
3: Ja. ja, und da hat er mich nicht überzeugt und ganz viele andere auch nicht. Das war irgendwie so ein bisschen dahingerollt. Das ist auch so ein bisschen
1: ausgebuht worden und so, kann das sein? War, warst du in Berlin im ja. Kesselhaus? Mhm. Ja, Mann. Das, das tat mir dann fast schon so ein bisschen leid, weil das Echt, also ich hätte nicht erwartet, dass Audio und Jesse eine Fanbase haben, die dann äh, in den Vorex irgendwie aus. Aber es war auch so ein bisschen in diesem äh, ich fand ihn echt alte Schule-Kontext. Von wegen, wenn mir ein Act nicht passt, dann bewerfe ich den mit Tomaten. Ja, ja, und so Cypher-Style. So. Ja, ja,
2: also, genau. Du hast dich nicht bewährt, also Genau, genau,
3: ich. genau. <lacht> genau. Ja. Producer kann bleiben. <lacht>
2: ja,
3: das sind genau. ein paar Lieder Dr. Dre von dem <lacht> Genau, mach mal Mask Off ja. an. Das war auch krass beim Splash übrigens, aber eine kleine Anekdote. Ich war immer vorne im Graben und habe Fotos gemacht und die ganzen Ami-Acts kamen dann immer mit so einer Warm-Up-Show und da war ich auch überrascht, wie sicher Leute Mask Off zum Beispiel mitgerappt haben, dann die ganze Menge und ähm, dann wirst du eigentlich immer nach drei Songs rausgewunken. Du darfst drei Songs Fotos machen und dann... Musst du wieder abhauen, dann kommt halt der Ordner und sagt so, genug Fotos gemacht und ähm, da war der Ordner dann sogar am Start und meinte so, jetzt geh mal wieder und ich habe ihm auch erklärt, der Künstler war noch gar nicht da, das war einfach nur die Warm-Up-Show, weil die Leute halt so abgegangen ist, dass der offensichtlich dachte, <lacht> ja, da war der Rapper wohl schon und äh, sowas hatte ich da auf jeden Fall auch schon, das war äh, schon beeindruckend, fand ich auch wieder da.
0: Aber es ist auch äh, interessant, dass Amis irgendwie, das habe ich jetzt, also ich war auf einem Festival letztes Jahr in, in den USA und äh, da haben äh, Shana und ich, glaube ich, beide, also Shana eh äh, man nicht bin, und ich beide irgendwie so festgestellt, dass die Leute dort halt auch eine ganz andere Abgehkultur äh, haben. Zum Teil äh, also die klatschen zum Beispiel einfach nicht so gerne. Also ja, Das ist fand auch nicht sehr deutsch, ne? Ja, ja. <lacht> ZDF-Fernsehgarten-Freund, halt. ne? Immer mitklatschen. Nee, das, das fiel uns da halt auf. Also die die sind teilweise zu DJ-Sachen abgegangen, wie, genau wie bei diesem bei diesen Shows. Und das ist auch so ein Standard einfach. Die bringen einfach ihren DJ mit und dann gibt es niemand, der irgendwie live was kann. Aber wenn der halt so alle drei Sekunden Break macht und dann kommt der nächste Hit und alle so, oh geil, jetzt kommen drei Sekunden Buster Rhymes und dann so drei Sekunden Kendrick und dann drei Sekunden Drake und irgendwann sind sie alle so durchgeschwitzt vom, vom Warm-up. Die feiern sowas. Und das fand ich irgendwie dann auch interessant, das in Deutschland dann umgesetzt zu sehen, dass die halt auch ihre Vor-DJs mitbringen und keinen äh, Rapper. Und dann funktioniert es das so, dass der Ordner vom Splash sich sogar dachte, wow, was für eine <lacht> litte Show.
3: <lacht> und du hast in New York Jay-Z live gesehen. Ja. Da war ich sehr eifersüchtig.
0: Das stimmt. Also, dass du da eifersüchtig warst, vielleicht also auch, <lacht> aber... Stimmt auch. <lacht> danke, danke. <lacht> nee, das, in aller Kürze, das war äh, so ein kleiner Lebenstraum. Ich habe äh, voriges Jahr Kanye das erste Mal live gesehen, auch in New York, beim selben Festival. Leider hat dann seine Frau ihre äh, Schmuckkollektion zu offensiv beworben, worauf äh, folgend, oder es klingt jetzt so, als wäre sie selber schuld gewesen. Ich revidiere nochmal, also auf jeden Fall wurde Kim Kardashian an dem Abend überfallen, wo Kanye aufgetreten ist und wir da ein sehr du teures hast Ticket gekauft haben. nichts damit
3: zu tun, du distanzierst dich von dem Überfall. <lacht>
0: Von, <lacht> von dem Überfall, von der Kardashian-Familie und auch von vollem. Das ist ja
1: schon auffällig, <lacht> gerade bei dem Konzert. Ah, die war. Uhr ja. her. <lacht> du, ja, äh,
0: möchte ich jetzt auch nicht mehr darauf eingehen. Nee, das, das hat mich enttäuscht damals und deswegen war ich umso gespannter, wie es bei Jay-Z läuft, weil äh, er ja ein sehr undramatisch wirkender Mensch ist, der jetzt sehr, sehr, sehr privat umgeht mit seinem Reichtum und mit seinem Status als einer der krassesten. Und ich habe von vielen Leuten aus dem Hip-Hop-Game, die seit Jahrzehnten dabei sind, auch gehört, dass er sehr professionell auftritt irgendwie. Also einfach anfängt, wenn er anfangen will. Durchzieht und äh, noch geile Gäste mitbringt. Und das war einfach genauso Also es waren zwei Stunden Lebenszeitgewinn des Todes und äh, Damien Marley als Feature-Gast zu äh, Welcome to Jumrock hat er gespielt und halt diesen Bum-Song vom 444 album richtig nice. Also deswegen hat das Geld sich total gelohnt. Und Joey Baerdes war auch da und ganz viele andere. Das war ganz toll.
3: Und Beyoncé geht's <lacht> auch gut nach dem Auftritt.
0: Ich glaube, die würde auch nicht so angeben mit ihren Klunkern. Aber das, wie gesagt, das klingt dann immer so, als ob man dann. Äh, supportet, dass Frauen ausgeraubt gehören, wenn sie damit angeben, dass sie sehr reich sind, aber äh, ich sag mal, Dekadenz ist halt schon irgendwie ähm, eine Sache, die dazu führt, dass Leute neidisch werden und äh, dementsprechend hat Beyoncé, glaube ich, da immer die etwas dezentere Lebensführung bewiesen.
3: Dezente Lebensführung beweist auch Berkan. <lacht> <lacht> Todesübergang. Ja, Sein Album Ein Zimmer, Villa, war auch mit eines meiner Highlights. Ich habe es heute nochmal gehört. Muss zugeben, ich habe es nicht so oft gehört. Ich finde es auch da wieder einfach cool, dass jemand eben so John Legend Style Soul Mucke auf Deutsch macht und es sich gut, gut anhört, cool anhört. Er eine schöne Stimme hat, aber für mich klingt es auch recht ähnlich, habe ich gemerkt. Also ich könnte jetzt nicht so viele Songs auseinander halten, ich müsste es wirklich häufiger hören, dass ich sage, ah, das ist der Song, das ist der Song, das ist der Song aber äh, ja, auf jeden Fall eines meiner Highlights und auch von dir, oder Tamara?
0: Ja, auf jeden Fall ähm, Boah, ich, du kannst auch gerne selber mal, du bist zwar immer der, der immer so erzählen muss, aber ich habe das Gefühl, ich rede eh immer relativ gern und viel, deswegen sag doch auch gerne mal was so deine, also wenn du noch was zu Barkan hast du noch mehr was dich bewegt, sonst rede ich auch
3: gerne über Barkan. Achso, ja da habe ich eine geile Anekdote auf jeden Fall. Ja bitte, ähm, ein paar Instagram-Follower haben es vielleicht gesehen, aber es war ein bisschen blöd und zwar sind die umgezogen und das wusste ich nicht, also die haben früher mal äh, in einer ganz anderen Ecke das Studio gehabt und ähm, jetzt habe ich die dann über der Beste war interviewt, es war aber so noch sommerliche Zeit, ich hatte auch dieses Hemd hier an, das schöne blaue, eines meiner Lieblingshemden. sehe gut drin aus, dachte ich mir und ähm, dann war ich halt pünktlich da. Hab dann gesagt, jo, äh, wo ist denn hier der Eingang? Weil ich habe ein bisschen gesucht, das war halt irgendwie so eine Kirche. Und dann so, jo, ähm, wurde das irgendwie falsch geschrieben per Mail? Das ist da und da. Und ich gebe so eine, oh Mann, das ist ja im Wedding, das ist ja ein paar Kilometer von hier entfernt. Und musste dann nochmal mit dem ganzen Gepäck auch schnell zur U-Bahn laufen, weil er hatte jetzt auch nicht so viel Zeit. Danach hatte er seine Release-Show und deswegen äh, war es ein bisschen begrenzt, aber ich habe gesagt, ja, wir kriegen das hin, weil ich habe mich auch vorbereitet und wenn man so ein Interview einmal verschiebt, dann kann es auch manchmal einfach platzen und dann musste ich halt nochmal in die U-Bahn, die halt unfassbar warm auch war. Also ich war wirklich so, ich war am Tropfen, als ich ankam. Ich habe auch schon den... Dem Hans, dem Manager, habe ich auch geschrieben so, yo, ähm, hast vielleicht ein Shirt für mich und ich habe dann <lacht> Oberkörperfrei die ganzen Sachen aufgebaut, weil ich <lacht> nicht das neue Shirt, schon so voll schwitzen wollte und ähm, okay. ich weiß nicht genau, was Berkan von mir gedacht hat äh, und inwieweit das das Interview beeinflusst hat. Ich habe zum Beispiel bei Berkan auch gedacht, dass er halt so ein Spaßvogel ist, weil ich habe seine Show gesehen, auch mit Auto 88 und Jessin. Berkan Dicker habe ich besucht und da ist er einfach sehr lustig und so und er hat ja auch dieses Image, auch gerade weil er als Logo dieses Augenbrauen-Ding hatte, so ein bisschen Comic. Charakter, aber im Interview war ich zum Beispiel sehr überrascht, dass er eben viel ernster ist, viel mehr dieses ja, wir, wir wollen, wir, ne, also als Team wir wollen wirklich erfolgreich sein, wir wollen große Shows spielen und so und halt auch bewundernswert, aber darauf habe ich mich zum Beispiel gar nicht so eingestellt, das war eine große Überraschung. Habt ihr so einen, so einen Punkt, wo ihr jemanden interviewt habt und ganz anders gedacht hätte, dass die Person sein würde?
1: Wer mir vielleicht so ein bisschen einfällt, ist Marz aus Stuttgart, da könnte es aber auch einfach daran liegen, dass, also Guck mal, die meisten Leute, die man interviewt, hat man ja schon mal in diesem YouTube-Interview-Kosmos irgendwie gesehen. Das heißt, man kann sich so ganz gut drauf einstellen. Bei Marz ist das nicht so gewesen, einfach weil der noch keine Videoformate gemacht hatte, bevor wir das Interview gemacht haben. Vielleicht hat es mich deshalb irgendwie überrascht. Ich würde jetzt gar nicht sagen, groß negativ, positiv irgendwas, sondern cooler Typ. Aber ich kannte nur seine Mucke und habe ihn dann interviewt halt. Ich spiele in einem
3: Video von Marz mit. Oh! Mhm. Linke Seite, rechte cool. Seite, da bin ich der ganz hinten mit dem Schild. Muss ah, noch mal, ich nochmal noch angucken und dann ist das Feeling vielleicht was anderes. Yeah. Ich hätte nie gedacht, dass ein zweieinhalb Minuten Track so lange zu drehen dauern würde. Und es war oh, ja. unglaublich kalt und ich mal in meiner coolen kalkani jeansjacke <lacht> Wo mir mein bester Freund Johannes später gesagt hat auf dem Splash so, ja, also, du wolltest ja mal Feedback von mir die Jacke sieht uncool aus. Also wenn da so Dick Bronx und Kalkani draufsteht, das passt nicht so zu dir. Passt auch nicht so gut in Marz-Clips. Ja.
1: Danke. Ich wir mir das
3: nochmal an. Ja. Ich sage jetzt Kennt wieder erstmal nicht mehr.
1: Marz übrigens immer sehr stabile Videos, muss man sagen.
3: Auch cooler Rapper auf jeden ja. Fall. Auch ein ja, sehr, praktisch. sehr netter Typ. Habe ich auch mal vier Stunden interviewt für einen äh, Artikel für die Uni damals. Schön. Ne?
0: schön. Äh, zu Berghahn noch nochmal kurz. Mhm. Ähm, was mich äh, auch extrem freut an ihm, also das Passt auch so ein bisschen zu dem, dass er sehr ernsthaft ist. Er arbeitet halt wirklich hart daran, sich zu verbessern und halt ganz viel multiinstrumentalistisch irgendwie auf die Beine zu stellen. Und das finde ich sehr bewundernswert, weil er so ein bisschen so ein, so ein Hustler für mich darstellt, der halt jetzt nicht irgendwie gerade das Glück hat, dass er mit seinem Sound genau so ein bisschen Rin LFE, äh, Young Huren mäßig genauso äh, den Zeitgeist trifft. Und irgendwie eigentlich ist es ihm scheißegal. Also so bei Huren und Rin hat man gemerkt, wenn es mit der Musik nichts wird, Verlieren die nichts irgendwie so. Das ist einfach dann was anderes, was vielleicht dann wieder in den Vordergrund rückt Bei Berkan, das ist halt sein Lebenstraum. Und seit der irgendwie mit den besten Jungs kleine Sachen gespielt hat, hat er sich immer kontinuierlich gesteigert, gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Und deswegen freue ich mich gerade einfach über diesen diesen Push, den es seit Einzimmervilla gibt. Und ja. freue mich auch extrem auf diese Live-Shows. Ich war noch nie bei einer und äh, habe mir jetzt tatsächlich auch äh, diese trettmann Kombi jetzt äh, bestellt, gekauft, Tickets und freue mich da extrem drauf. Und finde, er macht einen guten Job auch mit diesen Kombis aus Soul, Hip-Hop. Ähm, bisschen Witze, ein bisschen Kommerdie. ganz genau. Seine
3: Freunde, das ist schon sehr sympathisch auf jeden Fall. Ja, ja und insgesamt cool, dass
1: sie das halt so, also jetzt über Jahre mit einem sehr stabilen Fundament immer mehr aufbauen. Ich gönne es auch den besten Leuten. Ihm gönne ich sowieso. Und lustig ist ja bei Berkan, dass er jetzt jetzt schon seit zwei Jahren oder so fast alle so in Anführungsstrichen Fachleute ja sagen so okay bald knallt bald bald kommt der ganz groß raus so bald kommt der ganz groß jetzt noch ein Release und dann ist er aber Welt da traue ich ihm auf jeden Fall auch zu vielleicht passiert es 2018 die Sterne stehen ja eigentlich ganz gut
0: und richtig geile Colors-Session noch für alle, die den Instagram-Account noch nicht Also ich will hier jetzt keine also ich, Doch, ich mache jetzt Werbung. Mal. Ich, ke ich kenne die Leute nicht. Ich will die irgendwann mal kennenlernen. Aber dieser äh, Colors Berlin Instagram-Account, das ist so eine Community oder was auch immer, so eine Plattform, wo ähm, Musiker vorbeikommen und Live-Sessions spielen. Da hat Berghahn einfach so zerstört mit seinem Saxophon zu Bordeaux. Auch ein, ein Hit jetzt schon, 2018. So ich, also ich weiß, dass ich den noch drei Milliarden mal hören werde dieses Jahr. Deswegen Colors-Session war für mich auch so dieser Moment, wo ich dachte, der hat echt, wie du sagst, das Zeug auch zu was ganz Großem, ja. ähm, weil er einfach multiinstrumental unterwegs ist und äh, seine Stimme irgendwie auch einfach geil, geil knallt. Ja, Berghahn, dicker.
3: Sehr geile Stimme, hat auch Graf Kamora, finde ich. Das Album Anthrazit hat mich jetzt nicht überzeugt, aber ist auch in deiner Top-Liste, Alex. Äh,
1: auf jeden. Auch da ist es vielleicht wieder so, dass das äh, viel persönlicher Bezug gegeben ist. Dadurch, dass ich einen Tag vor Release bei der Pre-Listening-Session war, in den Red Bull Studios und da hat er uns halt sein Album gezeigt und zu jedem Track was gesagt und das durch einfach gigantische Boxen durchgejagt. so Das heißt, ich saß da mit Shana und Sino, Shoutouts an die beiden. Sino auch von der Backspin. Genau, also ein Lied nach dem anderen hat er so durchgespielt und wir waren so oh, krank, Alter, es wird alles zerficken. So. Ähm, hat es ja im Prinzip auch, kann man ja <lacht> schon sagen. so ähm, Und also ich glaube, für ihn selber war es so wahrscheinlich das wichtigste Album in seiner Karriere. Einfach jetzt nach Palm aus Plastik muss der schon so ein bisschen unter Beweis stellen, dass er das auch alleine hinkriegt. Und das hat er halt. Er hat auch ohne den Support von Bones oder jetzt zumindest nur den Support auf einzelnen Feature-Tracks, übelst du dieses Album hingezaubert so, was auch in sich schlüssig ist. Und soundmäßig finde ich, zumindest nach meinem Geschmack, noch stärker ist als Palm aus Plastik. Lieder wie dieses Gentleman-Feature, das ist vielleicht äh, textlich nicht äh, nicht besonders krass so, aber das ist einfach vom Soundbild so majestätisch, richtig heftig so. Dann hast du Anthrazit gehört.
0: Ja, tatsächlich habe ich Anthrazit gehört und. Äh kann mich eigentlich fast allen Punkten, die Alex genannt hat, anschließen. Also ich meine, man kennt ihn ja als Solokünstler auch, aber irgendwie hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, als wären Bones und er zu einer Identität zusammengeschmolzen. Auch wahrscheinlich durch die 12 Milliarden Live-Konzerte, die sie irgendwie hm. zusammen gespielt haben und äh, die man ja auch äh, unschwer verpassen konnte. Aber ich finde ihn als als Typen auch, also textlich hat er sich auch nochmal ein bisschen äh, ins Zeug gelegt die letzten Jahre. Ich finde, was er, was er seine Lines sind geil und ich mochte eigentlich schon immer diesen Dancehall-Flavor in Hip-Hop-Gefilden und es ist vielleicht ein kleines bisschen jetzt schon an so einem Peak angelangt in den letzten zwölf Monaten, aber ich finde, er hat das vorbildlich und mit einem sehr großen Gespür auch für kunstvolle Beats und Inszenierung auf dem Album gezeigt, dass dieser Sound auch einfach zeitgemäß ist und dass er passt zu ihm und deswegen Raff, guter Typ. Ich freue mich auch, dass er jetzt irgendwie so zu der Speerspitze von erfolgreichen Deutschrappern gehört in ja. Deutschland. Hätte ich ehrlich gesagt, also hätte ich nicht gedacht. Also ist bei mir so ein Ding, habe ich null kommen sehen. Vor drei, vier Jahren, wenn nee. der irgendwo aufgetreten ist und so ein bisschen Dancehall und so. Ich fand es ganz geil, aber ich dachte immer so, ja, gut, ist halt so ein Liebhaberding. Und ja. jetzt ist es ja, halt riesig. Ich, ich
1: habe den auch lange unterschätzt, ich habe lange auch irgendwie gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ähm dass er selber produziert, ich habe ihn immer nur so als Rapper wahrgenommen und fand auch dieses Raff 3.0-Ding und so damals schon so ein bisschen schwierig. Also es catcht mich nicht so, diese gesungenen Hooks, die er damals so gemacht hat, waren nicht so nice irgendwie. Und mich hat es auch überrascht, dass er tatsächlich nochmal diesen Schwung in die Karriere bekommen hat. Klar, das ist sicherlich 187 auch zu verdanken, ganz ganz eindeutig, irgendwie zumindest so, was so die Öffentlichkeit
3: angeht, in der er da plötzlich stattfand. Ich fand RAF 3.0 gerade gut. Also für mich ist das das letzte RAF Release, was ich geil fand. Okay. Also irgendwie hat sich das für mich dann leider gedoppelt. Auch das Hoch 2 hieß das nächste RAF 3.0 Release. Also er ja, hat dann ja auch so RAF Camorra RAF 3.0. Wobei es manchmal auch, finde ich, einfach sehr verschwimmt. Aber danach war es für mich leider nichts Neues mehr. Und auch gerade Anthrazit finde ich nicht so stark. Also für mich sind die Beats wie es klingt also ich finde gerade die art von beat manche nennen es afro trap ob es jetzt das ist oder nicht äh, oder dancehall ich finde das klingt manchmal einfach billig so und das ist ja auch ist glaube ich auch schwierig ne? diese das pompöse und so das klingt halt immer ein bisschen stärker orchester da ist finde ich eine andere assoziation wenn er jetzt so keine ahnung xylophone oder sowas wie wie bekloppt aufeinander ballern nicht unbedingt meins oder ich höre es dann lieber auf französisch und ähm, mir fehlt dann Entweder der RAV 3.0 von früher ein bisschen oder der härtere, so Beef, das fand mm -hmm. ich halt geil. So. Also wirklich so 2010, die Sachen, die da rauskamen, teilweise auch noch mit Nasa, was einfach härter war. Wo halt seine Stimme, also ich finde seine Stimme und seine Art zu betonen oder mm -hmm. ja, da ist ja. ja auch teilweise Dialekt drin, das ist, finde ich, eine mm -hmm. große Stärke. Aber musikalisch nicht mehr so und ich muss sagen, was soll's, hasse ich. Also das ist für mich Schlager und das <lacht> musste ich bei Fritz <lacht> da mal hören, das ist für mich einfach als ich das einmal das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, das das kann nicht dein Ernst sein. Das ist einfach, das ist für mich null irgendwie hipper oder so, das ist einfach katastrophal schlecht. Was aber. jetzt, meinst du? Was jetzt, genau, ja, nicht, was ja. soll's. Was sollst
0: du von Trettmann, äh, nee, doch, von Trettmann. Von ja. Trettmann, ja. ja. ja.
3: Genau, was, was jetzt, das fand ich einfach,
1: boah. Wow. Ja, na, man muss vielleicht insgesamt schon sagen, das Album spielt sich inhaltlich natürlich, also, es geht nur um diesen Aspekt, ich war äh, broke und jetzt bin ich rich, ich äh, war mhm. unbekannt, jetzt bin ich hier der, der, der geilste. krasse Banger, ja. so. Das ist klar, also, das zieht sich als roter Faden durch das ganze Album, äh, aber ich finde, dass es manchmal ganz spannend bearbeitet ist, zum Beispiel auf diesem, also mit Bones gefeatured. Alles probiert, heißt der Track. Mhm. Äh, da geht er so die Karriere durch in so vier Minuten. Den ich auch mhm. der, der ist krass. Also das war auch einer von den zehn Gänsehaut Tracks, so die, die ich dieses Jahr gehört habe, weil das hat er, finde ich, auch lyrisch total gut verarbeitet. Also da sind dann so ganz viele Elemente, die wiederkehren in dem Track, so von wegen, erst hat ihn der Schuldirektor äh, rausgekickt und irgendwie äh, Jahre später trifft er den wieder und rotzt so vor ihm auf dem Boden oder so. weißt <lacht> so, so, so ganz geile ganz geile Metaphern und so. Das ist jetzt Inhalt des Albums, ne? der Hype mhm,
3: halt. fand, Da fand ich es auch schon ein bisschen schwieriger, weil ich Raf halt auch früher interviewt und so. Und äh, er ist, glaube ich, auch ein super netter Typ. Also wenn er noch so ist wie früher, auch nach dem Erfolg. Da war es für mich dann auch, ein bisschen zu viel so Kunstfigur, also auch der Anspruch jetzt einfach, wenn ich ein Album höre, dass ich da irgendwie ein bisschen mehr Geschichte hinter möchte, auch deswegen vielleicht nicht Rin, so 100 pro mein Ding ist, weil wenn ich dann halt nur so was von Reichtum höre oder von von Herzschmerz, ist mir das vielleicht ein bisschen zu wenig oder wie oh du auch God. sagst, so, die fehlt dann manchmal vielleicht die Politik da drin oder sowas und da finde ich es dann ein bisschen verschenktes Potenzial, also ich wüsste jetzt, ich habe das aber nicht genug gehört, ist da irgendwo mal so politische Kritik drin oder so? Oh,
1: ich überleg gerade. Also, was er halt, was er halt wie immer ganz gut skizziert ist, so sind so diese äh, Armenviertel von ja. Wien, in denen er so aufgewachsen ist. Ja. Das ist ja, kann man ja eigentlich auch schon wieder als politisch irgendwie ja. deuten. Und er geht dann da in dem Kontext ja auch darauf ein, Jugoslawienkrieg und so Geschichten. Mhm. Aber, Nein, anderweitig politisch ist es natürlich nicht, äh, wahr, Raff in meinen Augen aber nee. auch noch nie nee. so wirklich. Nee. Und also vielleicht nochmal zu diesem Kunstfigur-Ding. Ich glaube, es ist natürlich unheimlich schwierig, auch jetzt als, als Bones MC oder als Raff Kamora nicht als eine Kunstfigur wahrgenommen zu werden oder sich nicht als solche zu geben, weil alles, was da drum so gewachsen ist, ist einfach zu gigantisch irgendwie, um noch so eine normale Person zu sein. Ja. ja also ich glaube, das ist ein ganz,
0: das ist ganz schwierig, selbst wenn man das wollen würde. Und ich glaube, es ist halt auch ein Selbstläuferding Also du siehst es ja auch so an der an der Story-Vielfalt, die dir jetzt da rausballern. Ich habe das Gefühl, Bones Leben findet eigentlich gerade zu 98 Prozent irgendwie auf Instagram statt. Ja. Ähm, es befruchtet sich so gegenseitig. Auf der einen Seite ist da die Erwartungshaltung der Fans, dass sie immer wissen wollen, was du machst und wer du bist. Und gleichzeitig gibst du denen dann halt auch irgendwann nach und etablierst dann halt auch so eine Seite von dir, die halt super öffentlich ist. Das kann man aber auch, glaube ich, keinem wirklich vorwerfen. Und was mir noch eingefallen ist, weil also du gesagt hast diese themengeschichten wie bei Rin und so ich glaube was vielleicht für Raff anders ist als bei Rin Rin kannte halt keiner vorher und deswegen hat er seine Themen direkt so etabliert als ich sag's mal oberflächlicher und äh, bei Raff kann man kann man vielleicht noch ein bisschen den Vergleich bemängeln wie man ihn ja immer bei allen bemängeln kann die früher mal so waren mhm. und jetzt das machen ich glaube da hat Raff wahrscheinlich auch dieselbe Problematik wie wie ein Asad oder wie wie ein Sammy dass man halt weiß so okay du hast halt die, die Dinger damals gemacht nur, dass halt Sammy damals erfolgreicher war, als er es heute ist. Und äh, Raff damals weniger erfolgreich war, als er heute ist. Schön. Aber deswegen nimmt man das vielleicht so ein bisschen kritischer wahr. Aber ich mag, was er jetzt bedient. Vielleicht, weil ich auch kein Fan von früher bin. Und äh, finde, dass er da eine gute Nische für sich gefunden hat. Er darf den äh, Trap- und Dance hype wahrscheinlich nur nicht zu äh, doll totreiten, Vor allem dieses Afro-Trap-Ding, schätze ich mal. Da, mhm. da ist wahrscheinlich aber eben eh ein großes Thema für 2018. Wie weit kann das noch gehen, bis mir irgendwann mal die Ohren bluten und ich es einfach ja. gar nicht mehr hören will. Ja, und also
1: ich schätze Raf Kamora auch tatsächlich nicht so ein, dass er irgendwas überstrapaziert. Mhm. Also das ist einfach ein, ein begnadeter Musiker. Ich glaube, ja. der weiß ganz genau, wann Grenzen erreicht sind. So Und ich glaube nach Palm aus Plastik 2, jetzt mal ähm, davon ausgehend, dass es das wieder einen Hype kreieren wird, ist dann auch erstmal Schluss, glaube ich, mit den mit den Geschichten und dann dann wird er sich auch erstmal rausziehen und ein bisschen genießen, weil ich glaube, dass äh, bisher ist da noch keine Pause so richtig drin nee, seit dem ersten großen Hype. Der hat pausenlos durchgearbeitet und jetzt gab's halt, jetzt hat er ja noch mal einen draufgesetzt dieses RR mhm. Ding und so.
3: ein fleißiger Typ, der auch weiß, wie es funktioniert. Ja. Das kann man auf jeden Fall sagen. Kalim Thronfolger, sprich ich weiß, Kalim, sagen auch manche, oder? Hm, ich glaube Kalim, ist schon richtig, oder? Kalim, ja. ich,
0: oh, ich kann da echt gar nichts groß <lacht> zu sagen, äh, ich habe den den Typen kaum verfolgt, überlasse ich euch gerne hier mhm. das Feld.
3: Es war auf jeden Fall eines meiner Highlights, obwohl ich ihn vorher auch weniger gehört habe. Thronfolger habe ich auch relativ spät erst gehört, haben mir manche empfohlen, es kam mir ja auch erst, glaube ich, vor drei Monaten raus, mhm. aber ich muss sagen, es ist auf jeden Fall eines meiner Highlights. Für mich auch und
1: ich, äh, hat man ja vielleicht gerade auch schon gehört, so ich äh, ich kannte Kalim vorher nicht, ähm, also ich konnte ihn so spektrummäßig irgendwie zuordnen, hat den Namen schon gehört und so, aber äh, dass ich mir tatsächlich Mucke von ihm reingezogen habe, war äh, jetzt auf Thronfolger erstmalig so. Ich fand es äh, insofern geil, weil es so sehr, also ich kenne jetzt den Vergleich nicht irgendwie zu früher, aber ich fand es jetzt sehr düster, was er gemacht hat so, ich habe zum Beispiel irgendwie... Vorgestern oder so, als es so krass neblig war, habe ich so bei Spotify angehabt. es hat so perfekt zu diesem Setting gepasst, weil es so sau ungemütlich ist und so und so so finster einfach. Ein Straßenrap-Album, was mit der Zeit geht und was irgendwie aber auch so unter Beweis stellt, dass es Straßenrap auch in zehn Jahren geben wird. Und dass es immer seine Daseinsberechtigung hat irgendwie. Also im Laufe des Jahres kam ja auch immer mal wieder so diese These auf, so ja in zehn Jahren gibt es keine Rapper mehr, die äh, die ohne Autotune äh, Mucke machen oder oder äh, ja, one. alles geht in Richtung Trap und so. Dass das, ähm, Ich finde, Kalim ist ein gutes Beispiel dafür, dass es das natürlich anders laufen wird. Ganz spannender Aspekt auf jeden Fall. Ich finde auch, der beste Track auf dem Album war dieses Loco mit Ratar. Ist aber nicht ausgekoppelt worden. Und das ist irgendwie in diesem Spotify-Phänomen so ganz spannend, weil sich ja heutzutage, mal ja, schreibt immer <lacht> auf jeden Fall, Loco.
0: Loco, ja. ja. Wie das Spanische.
1: Genau, weil, weil die Fans heutzutage ja so ein bisschen mehr mitbestimmen können, welche Lieder am Ende sozusagen den meisten Hype kriegen. So ein, so ein Lied wie Loco, was gar nicht ausgekoppelt wurde, ist trotzdem am meisten gehört worden auf Spotify. Das ist ein bisschen dieses Phänomen wie bei diesem Track Millionär von Bones. Das haben sich quasi die Fans so als ihr Lieblingslied ausgesucht und äh, totgepumpt. Und deswegen hat es eine höhere Aufmerksamkeit bekommen. Wisst ihr, wie ich meine? Mhm. So ein Spotify-Ding.
3: Ich habe auch gestern erst in der Juice gelesen, dass Yoshimitsu wohl die äh, am wenigsten gestreamten Tracks seines Albums, in Anführungszeichen ja. seine zwei Stück da einmal runterschmeißt und ein neues genau, genau, da reinpackt. Das fand auch ich auch ganz schön absurd.
0: Spotify eh letztes Jahr auch irgendwie so eine krasse Macht äh in, in, in jeder Hinsicht geworden. Ich habe ja. mit äh, Stefan Zillus über die Murals geredet. Das ist ja jetzt auch so ein neues Promo-Ding. Letztes Jahr glaube ich auch das erste Mal so aufgekommen, dass jetzt ein, äh, früher war so der Rapper der Stolzeste, der auf dem Juice Cover gelandet ist. Heute ist der Rapper äh, super stolz, wenn er auf einer Wand irgendwo in Berlin <lacht> ja. oder Hamburg irgendwie gemalt äh, mit dem Spotify-Logo abgebildet wird. Das und da geht es wirklich heiß her, wenn du halt irgendwie ein Album promotest und dir Spotify dann sagt so, sorry, wir feiern, was du machst, aber halt nicht so sehr, dass wir dafür eine Mann vollwahlen würden. Sorry. <lacht> äh, kannst du ja mal mit der Juice reden und dann so, nee, mit dem will ich eh nicht
3: mehr Ja, Stefan Zellus, der Herr ehemals von Juice war und ja. jetzt bei Spotify ist, ja, Erfahrung mit diesen Diskussionen.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber deswegen ganz interessant, Spotify auch ähm, als sehr, sehr, sehr machtvolles Instrument eigentlich fast das machtvollste ja.
3: Auf ich jeden hör's, Fall. Hör's auch mal mehr. Also ich finde es aber auch, ich finde schön. Es ist zwar tatsächlich ein bisschen schwierig teilweise, aber ich benutze es immer mehr und ich finde es auch geil, halt gerade jetzt sagen zu können, ich höre 40 Alben an, ohne dass ich mir da irgendwie irgendwas kaufen muss, also wirklich in den Laden, weil ich habe ja auch gar nicht genug Geld oder dass ich alles, selbst wenn ich es legal runterladen würde, ja. muss ich auch noch irgendwie äh, auf mein Handy ziehen, dafür bin ich zu faul. Aber im ja. Grundfolger wollte ich noch ein bisschen was mhm. zu mhm. raushauen. Bitte. Das ist nämlich auch ein Konzeptalbum irgendwo und ich feiere immer, wenn da, wenn ich erkenne, dass ein Konzept im Album drin ist, dann ist es für mich immer noch ein bisschen runder irgendwie und das ist ja auch nicht so häufig der Fall. Da ist es nämlich so, dass er erst hat so ein bisschen Gangster-Rap einfach bringt und 38, ach, 38er, 38er mit Jizz und äh, Gringo, das äh, ist halt so der Höhepunkt, würde ich sagen. Und den habe ich auch mitbekommen. Ziemlich, ziemlich gefeiert. Und dann äh, eben ein Tretman-Feature. Ich finde auch gerade die Feature-Auswahl bei ihm am besten, würde ich sagen. Bei manchen wirkt es halt manchmal so ein bisschen okay. Der nimmt jetzt das Feature von Tretman vielleicht, damit es Tretman-Feature hat. Aber ich finde gerade bei Thronfolger, da gibt es alles sehr viel Sinn. Da ist er eben äh, high mit Tretman, einen ganzen Song, will dann mit Bowser nicht heimgehen, sodass der, der Song der danach und auch richtig geile Hook von Bowser gesungen, finde ich, so schön brauche ich, auch Orwo-mäßig. Dann ist er, hat er den Hai seines Lebens, also wird noch haier. So. In Lieder Regen heißt der Song. Wobei ich manchmal, weil er sagt, der, ich würde immer das Hai sagen. Und wenn er sagt, ich habe den Hai meines Lebens, manchmal stelle ich mir dann vor, dass er ein Hai, das Tier, so hat. Und, um, das ist lächerlich für mich. Und aber er ist ein Angler. Genau, er chillt mit Materia. Und am Ende des Songs, Liederregen, ruft Ace T an und fragt, wo bleibst du denn? Und ja, dann natürlich. folgt halt so ein, so ein Song mit den beiden, wobei das nicht so mein Fall ist, so RB, ähm halt so sehr, ja, schnulzig. Aber ist dann wieder so ein kleines Pausending und danach geht es dann wieder um die Gang und seinen Kodex. Also da ist halt einfach so eine, so eine Story quasi in den Songs und das finde ich noch ein bisschen geiler. Und ich finde, er rappt halt einfach sehr gut, so wie er betont und so, das gefällt mir alles. Ja, das sind alles so Gründe, warum das für mich auf jeden Fall vielleicht sogar das Top-2-Album ist.
0: Ich muss es, äh, diese Bildungslücke auf jeden Fall schließen. Ich ja. weiß auch nicht, äh, wie mir das passieren konnte. Ich schäme mich und äh, werde jetzt auch gleich Kalim hören.
1: Wenn wir ich glaube, das war mal wieder so eine Woche, wo einfach fünf Sachen ja, gleichzeitig ja, ja, kamen. Und dann hat, man, dann hat man Sachen ignoriert oder irgendwie einfach nicht auf den Schirm bekommen. Das ist ja. mir auch auf jeden Fall passiert in einigen Wochen. Starke Sachen verpasst. Crow zum Beispiel habe ich einfach... Originals nicht gehört, als es rauskam. Dabei war es ein super Album.
0: Ja, stimmt. Ging mir auch so. Ich habe es erst danach auch gecheckt und habe ich so einen Song äh, entdeckt, der dieses wycliffe genre feature und war so dicker, was ja. ist passiert mit ihm? So Carlo Weibel aus Stuttgart. Damals hm. war der da halt auch so ein, naja.
3: Millionär.
2: Was <lacht>
0: Ja, aber es, es hat sich echt viel getan auch. Also deswegen, ja, kenne ich. Und äh, ist mir bei Kalim jetzt passiert. Und äh, ich gelobe, das Album direkt mal zu hören, weil es klingt auch geil. Vor allem, was du mit der Feature-Auswahl dem Konzept gesagt hast, hat sich hat so ein bisschen an Kendrick, äh, hat mich das erinnert. Ja, ich meine, Aber es so ist natürlich ein großer Vergleich. Nicht, ja, ja. ja, ja. Mhm. Aber so dieses Storytelling-Element...
3: Crow fand ich auch gut und interessant, auch gerade weil er hat irgendwie der zweite Song auf der Platte ist halt irgendwie eine Minute instrumental, wo, wo ich dann schon denke, im Moment mm. habe ich jetzt das Instrumentalalbum ja. angemacht, also so dieses Experimentelle. mir ist dann ein Song, der geht halt irgendwie zwölf Minuten und den finde ich auch an sich nicht gut, irgendwas mit Roboterliebe, Computerlove oder sowas das würde ich dann rausnehmen, das ist halt so zwölf Minuten Track ist mm. auch mutig, finde ich geil dass er das macht, so ey, ich scheiß drauf, ich mache halt einfach wie in den 70ern zwölf Minuten Track so. Let's have aber, it style mh, drei Minuten Solo getan, für mich ist das dann äh, doch ein bisschen lang, aber ich war auch auf jeden Fall positiv überrascht, weil Crow war für mich immer so ein bisschen nebenbei Mucke, aber ja. das genau, ist das, das ist, ist auf jeden geil. Fall
1: nicht mehr. Und nee. keine Ahnung, ich habe riesigen Respekt davor, wenn du als Typ einfach, einfach den derartigen Hype hast und die Base und das alles aufs Spiel setzt mit so krassen Experimenten, so auf ja. allen Ebenen. Also auch wie er mit seiner Stimme dann da spielt, in diesem Unendlichkeit. Track und so. Das müsste der halt alles nicht machen. Der hätte auch äh, das 15. abgekartete Ding raushauen können und es hätte wieder funktioniert. Insofern krass, dass es sich so nochmal
3: an, an Rap annähert irgendwie. Auch Gerade bei Unendlichkeit haben ja viele kritisiert. Ich habe es auch relativ spät erst gehört. Find's aber auch ganz geil. Also ich finde, da ist das Feeling. Ich, ich verstehe gar nicht, was er in der Hook sagt. Aber ich fühle es so ein bisschen. Genau,
1: man, man kriegt es nur so phrasenweise so ein bisschen mit.
0: Ja. Und er hat auch so diese Vio-Vio-Optik irgendwie so angenehm weiterentwickelt in den Videos. Also früher, seine, sein Easy-Video war ja so, krass, so der Zeitgeist yeah. in allen Elementen von von Rap damals und von Optik von Leuten abgekupfert. Also da da, da hast du echt so die, die Dreiecke, die, so Hoodies, -Film, die, die so, ja, als es voll. Also aufkam schlimmer oder krasser ging es ja gar nicht. Und da hat er sich irgendwie auch so in der Visualität irgendwie, finde ich, angenehm weiterentwickelt. Das bei dem Video zu Un Unendlich war das. Mhm. Unendlich fand ich es auch richtig angenehm umgesetzt, so dass du merkst, okay, wer hat jetzt genug Geld verdient mit, sagen wir mal, etwas etwas poppigeren Sachen und jetzt kann er sich so ein bisschen auf so Kunst machen im eigentlichen Sinne konzentrieren und deswegen genau. respektiere ich das sehr und fand das auch ziemlich gut umgesetzt und äh, Todas ist wirklich mein Lieblingssong von dem Album mit Wycliffe Jean, richtig krass. Wüsste gerne, wie die sich irgendwie zusammengetan mhm. haben. <lacht> Bestimmt so...
3: Hä? Im link up im Soundbereich ja. ja. Spaß damit Ich
0: bin ein sehr bekannter Rapper in Deutschland ja komm wie viel ja. zahlst du mir
3: ja. Die Crogi ist demnächst ich habe nur noch ein Album auf der Liste tatsächlich und mein persönliches Highlight aber auch ähm, dieses Persönlichkeitsding weil ich habe das am krassesten begleitet BSMG Megalo, Musa, Genni Stallion haben ein Album gemacht, was eben sehr politisch ist und wovon ich auch schon super lange weiß, also ich habe Megalo damals zum Regenmacher-Album interviewt und da meinte er schon, yo, da kommt auch bald was, wir haben schon was fertig und das war halt vor zwei Jahren oder so, vor drei Jahren, ich weiß es gar nicht und ähm, seitdem bin ich immer so, und, wie ist es mit dem Projekt und äh, war dann auch schon sehr früh, dass ich gesagt habe, ey, äh, das wird doch voll Sinn ergeben, dass ich die, die Interview vielleicht auch begleite, während Videodreh oder sowas, also was Aufwendiges mache und für die produziere und hab dann eben auch einen Track-by-Track Track gemacht und Interviews, äh, schneid gerade das genial Stelle interview Ja, ich fand es auf jeden Fall stimmig in beidem. Also, sowohl die Muc Mucke war geil, wo ich halt immer ein bisschen Schiss habe, wenn jemand was rausbringt, den ich krass feiere wie Megalo, dass es halt mir einfach nicht gefällt. Aber ich fand sowohl musikalisch als auch textlich das sehr, sehr stark.
0: Mich hat halt so krass gefreut, gerade in diesem ganzen Einheitsbrei, um es jetzt mal hart zu sagen, aus, aus vielen Trap-Produktionen und Autotune-Produktionen und Sachen, die sich wahnsinnig geähnelt haben, dass da was so Krasses rausgestochen hat. Für mich musikalisch, aber halt auch vor allem durch die ein eindeutige politische Message oder einfach dieses Thema zu wählen und zu sagen, hey... Wir, wir haben alle irgendwie einen Background, der ähm, mit sehr vielen Ressentiments verhaftet war, unser ganzes Leben lang und äh, darüber mal so ausführlich zu sprechen, auch die, die historie so äh, einzubinden und äh, sich da so auch so fast schon aktivistisch hinter einem Thema zu klemmen, ohne dabei belehrend zu wirken und ohne irgendwie zu sagen, wir sind jetzt Anti-Dies, sondern wir zeigen halt einfach ein positives Movement auf, das so ein bisschen sich gegen ähm, vielleicht ignorante Haltungen zum Thema ähm, Rassismus und Sonstiges stellt. Das fand ich extrem beeindruckend. Und für mich war der Test, wie es musikalisch wohl für Leute wirkt, die nicht äh, verstehen, was die Texte ähm, bedeuten. Als ich in New York war und wir unsere Airbnb-Host-Tests quasi genötigt haben, die selber ein Produktionsstudio in äh, Brooklyn hat, den zu viele Track zu hören mit uns. Und wir haben es halt richtig laut aufgedreht. Und ich war schon so, okay, wenn sie das jetzt nicht feiert, ich schwöre, ich verlasse diese Wohnung direkt. Und dann meinte sie auch so, okay, sie hätte leider kein Wort verstanden, aber es wäre so krass gut produziert. Und äh, wer das gemacht hat, dann habe ich kurz Gennel Stallion erwähnt und habe mm. ihm danach noch geschrieben, okay, dann vielleicht kriegst du bald irgendwie einen großen Auftrag aus New York. Und er so, ja, ja, ist klar. Okay. <lacht> um, aber das, ja, also es ist sowohl produktionsmäßig einfach krasses Level, als auch ähm, einfach textlich. Äh, Musa, auch ein krasser krasser Newcomer, zum Glück auch ja, schon lange vielen. protegiert von von Mega. Einfach gute Kombi aus drei sehr sehr sympathischen und sehr ähm, versierten Typen. Und zu Recht auch, glaube ich, unser aller, ist es unser aller Lieblingsalbum gewesen? oder wie also du auf jeden Fall. Bei mir auch.
1: Für mich spielt es auf jeden Fall auch in der Top Ten, da ja. auf jeden Fall eine, eine wichtige Rolle. Was ich so stark fand, das ist auch auf jeden Fall was, worauf ich jahrelang eigentlich so gewartet habe, ist, dass es tatsächlich ein politisches Konzeptalbum ist, also was sich ganz speziell auf ein paar Themen so spezialisiert hat. Allein das haben sich ja bisher noch äh, wenige getraut, ja. dass Themen wie, wie Kolonialismus, Flucht und so weiter, Globalisierung halt äh, behandelt werden. Äh, das Ganze aber trotzdem... Äh, musikalisch einfach sau stabil ist und ja. das ist einfach neu, also keine Guter Ahnung. Punkt. Auch ähm, Jesse
0: Owens, also so einen Song ja. zu machen, der eigentlich um Thema gestrickt ist, das total Krass ist, also die Geschichte eines, eines Läufers, der äh, damals in Nazi-Deutschland äh, die arische Herrenrasse austrickst beim beim Weitlauf, sozusagen, ja. um es jetzt mal ganz plakativ zu sagen. Und ja. dann aber trotzdem da draußen Hit zu kreieren, dass Leute dazu genau, tanzen im genau. Club und Jesse Owens brüllen. Das war für mich so: Was ist los mit euch, Jungs? Das war also. So Politische Themen
1: sind ja, sind ja gerade im Rap irgendwie immer ähm, schwierig behandelbar, weil es halt immer sehr schnell sehr plakativ wirkt und äh, oft ein sehr emotionaler Umgang damit gepflegt und sehr, sehr affektiv äh, äh, getextet wird. Und in dem Fall, die sind ja argumentativ vorgegangen. Die haben ja wirklich, das hat ja wirklich Tiefgang und das wird Themenbereich, ein politischer Themenkomplex wird aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Und das ist also in der Form einfach auch neu, zumal es halt einfach musikalisch stark ist. Daran hat es
3: politischem Rap halt lange gemangelt auf Deutsch, ne? Ich fand es ein bisschen schade, dass Jesse Owens als erstes rausgekommen ist. Also ich habe die Single auch gehört und war erstmal enttäuscht, muss ich sagen, weil da fehlte mir dann genau dieses Politische, was ich erwartet habe. Das ist ja auch ganz wenig Text und so. Habe ich auch mit den Jungs drüber gesprochen, so hatte die Angst, so viel Autotune zu benutzen, so wenig Rap und so. Die Strategie war halt einfach dahinter, dass sie gesagt haben, wir wollen nicht so mit der Tür ins Haus fallen. Ja. Ich glaube, es wäre klüger gewesen. Also auch gerade, weil sie sind halt nicht so krass gechartet. Die wussten auch schon vorher, das wäre wahrscheinlich kein kommerzieller Erfolg. Ich glaube tatsächlich, dass da vielleicht zu viele als kompletter Track. Was
0: anderes erwartet haben, meinst du? so? Also die Erwartungshaltung nach Jesse Owens eine ganz andere war, als das, was das Album eigentlich bedeutet?
3: Schon, ich denke mal. Also der wächst später. Also ich finde auch gerade da, ich habe es jetzt halt auch live gesehen und das funktioniert und das denkt man ja auch nicht, weil das halt schon so dieser Style, der eher aus äh, Westafrika kommt, ist eben und dass das in Deutschland auch irgendwie Anhänger findet, aber das bringt echt gute Stimmung und ja. dadurch ist der Song für mich auch stärker geworden. Aber auf Platte sind für mich die anderen eigentlich fast alle so ein bisschen stärker, weil halt mehr Aussage und so ist. Und die sind halt nicht komplett so auf YouTube und so. Und da, ich glaube, das wäre vielleicht nochmal das Ding gewesen, da vielleicht ein bisschen mehr zu provozieren, auch in Anführungszeichen. Selbst bei Jesse Owens haben die ja schon negatives Feedback bekommen und so. Also in Form von, oh, was, was wollen die jetzt auf einmal? Genau, die diese ja. Rassismusdebatte und so. Ja. Manchmal auch leider lächerlich. Genau, da habe ich letztens mit, ich weiß nicht mehr, mit
1: wem ich drüber gesprochen habe, aber es ging auf jeden Fall um diesen Track Geschichtsunterricht. Der war in meinen Augen so inhaltlich der stärkste mit, mit Shima ede und Ame Wu. Und ich habe mich gefragt, warum sie den nicht ausgekoppelt haben, aber wahrscheinlich trifft da das Argument einfach zu, dass der wahrscheinlich schon zu zu äh, tief ist, um tatsächlich irgendwie erfolgreich zu sein und wahrscheinlich ja. bei YouTube einfach ja. krass weggemäht wird von irgendwelchen anonymen Scheißprofilen, die dann darum kommentieren und äh, disliken und so. Das fand ich halt schon auch erschreckend, irgendwie, wie die Reaktionen waren auf äh, auf das ganze Album. Also mhm. das hätte ich nicht erwartet
0: nee ich auch nicht aber ganz krasser Gänsehautmoment auch dieser adebantu -Ban Skit da boah alter Schwede da habe ich wirklich gedacht so also sowas in der Form auch so eine politische Message mit äh, solchen Gesichtern irgendwie aus der Historie von Reggae und Hip Hop irgendwie zu verknüpfen und dann gleichzeitig halt noch die Skits von den anderen es gibt ja Michael Wonja äh, der da irgendwie am Anfang zu Jesse Owens ja, genau ja. ähm, genau und dann gibt es noch äh, diese ja, stimmt, stimmt.
3: Aber, sorry, Augette. Ja. ja,
0: genau, aber da, diese Mischung aus diesen, diesen Persönlichkeiten, die dieses Album auch so krass mitbringen sich das zu trauen, quasi sowas auch als Unterbrechungen reinzubringen, fand ich mega geil. Und eben Adebantu, das war so mein Moment, wo ich echt dachte, okay, ich äh, hole mir jetzt gleich irgendwie eine Fackel und dann <lacht> <lacht> los und ja. preach to the people irgendwas. Ja. Ich weiß noch nicht was, aber wird passieren. Also
1: das schafft das Album halt ja. auch und das, das war bei mir der Moment äh, bei diesem Harald-Schmidt mhm. Skit, wo er oh, ja, so er auf Comedy, genau, wo er so Comedy du, im Comedy-Kontext ja. das N-Worte nutzt ja. und so. Und man hat in dem Moment, wenn man das Album so im Rücken hat, bis zu dem Punkt einfach so einen krassen Hass auf diesen Typen. Das ist schon stark. Auch das spricht ja dafür, dass es einfach ein starkes Album ist, weil es ein. Ja, trotzdessen ist ja eigentlich eine eine Thematik, ist die relativ theoretisch teilweise auch formuliert wird, einen ja trotzdem total catcht. So.
3: Mhm. Ja, wir haben tatsächlich jetzt alle unserer Top-Alben besprochen. Es sind ein paar Newcomer auf jeden Fall auch 2017 dabei gewesen. Was war denn für euch da das Highlight und wem wünscht ihr da auch mehr Aufmerksamkeit? Also jetzt hat man ja auch die Chance gerade noch mal unbekannteren Leuten vielleicht eine Plattform zu bieten. Mhm.
0: Ich glaube, 2018 wird auf jeden Fall äh, ein Jahr für Jace aus Hamburg, ähm, der äh, mit der Flavor-Gang seiner Squad aus Produzenten, äh, oh. Schoolboy äh, Maru heißen die, äh, letztes Jahr so ein paar Dinge einfach so schnell mal rausgedroppt hat, äh, Vorschuss-EP rausgehauen hat und ist halt genau der Trap-Film, der gerade irgendwie äh, gut fährt, aber trotzdem auf eine clevere Art. Witzige Texte, großes Humor-Ding auf jeden Fall da Fand und, ich auch sehr geil. Ja.
3: Ich habe Jace jetzt auch gehört, auch dieses ja. Vorschussding. Und das ist auch das, was ich einfach gerne häufiger höre. Also ja. nichts so melancholische Sachen oder das so sondern halt was ballert und äh, viel in meiner Playlist gelandet. Deutscher Rap, der ballert, so heißt es. <lacht> <lacht>
0: Genau, Jace fand ich ganz, ganz stark. Ähm, Calvin Cold und äh, Sirius Klein sind auch noch zwei Typen, die auch im selben Dunstkreis für mich äh, stattfinden. Das ist so eine A zum J-Posse auch. Und Sirius war jetzt auch auf dem Konzert von A zum J am 6.1., wo er so mit Freunden das Übel und Gefährlich in Hamburg kurz mal komplett weggeflext hat, äh, mit Shima Edo auch ähm, als Gast und da, glaube ich, kommt auch noch ganz viel. Also Calvin, äh, auch, auch so ein Typ über den Colors-Verbund quasi gefunden, deswegen Leute, Instagram-Colors, große Fundstückgrube Ganz, ganz cooler Typ auch, äh, unfassbar krass lyrisch talentiert, hat ja einen Background. Wer jetzt genommen? Calvin Cold. Mhm. Hat unglaublich krasse Texte auch äh, auf Deutsch geschrieben, hat dann aber jetzt so mittlerweile, glaube ich, so ein bisschen dieses Switchen zwischen Deutsch und Englisch aufgegeben und rappt, glaube ich, nur noch auf Englisch. Ähm, auch so Moon-Song äh, für mich, den ich 2017 sehr viel gehört habe. Guter Song. Und dann noch die beiden Ladies aus Hamburg, AST und Unique. Ganz ja. unterschiedliche mhm. Typen quasi so von von ihrem Sound her. Aber beide auch so dieses Jahr, glaube ich, wenn wenn das Management oder wenn niemand jetzt irgendwie zu schnell, zu sehr verglüht. Was bei AST, glaube ich, eher der Fall sein könnte als bei Unique.
3: Und da war ich auch enttäuscht. Also hast du die EP gehört von AST?
0: Ja. Fand ich, fand ich auch nicht dem Hype äh, gerecht quasi, der um... Äh, bis zu so down entstanden ist. Nee, das stimmt. Aber auch, glaube ich, wirklich so ein bisschen, also ich hatte es damit jetzt gerade erst bei Neusi mit äh, meinem Kollegen oder Chef Klaus Schwartau, der meinte halt auch so, es ist halt so krass, wie schnell alles so groß werden konnte. Also, Future nimmt sie mit auf Tour. Future, der wahrscheinlich noch nie irgendwie groß von AST gehört hat, vielleicht auch nicht mal weiß, was sie jetzt bisher so, so Musik macht. Ähm, dann Chanel irgendwie, Karl Lagerfeld sagt, so ist eine seiner Musen jetzt für 2017 gewesen. Wo du denkst so, <lacht> warte ganz kurz <lacht> Karl, wenn der wüsste, dass sie auch Jogginghosen trägt. <lacht> ähm, und dann halt irgendwie äh, so eine H&M-Collection zusammen ge gehostet. Wobei das Thema H&M wollen wir jetzt hier ausklammern an der Stelle. Aber auf jeden Fall alles so krasse Dinger. Und das basierend auf eigentlich einer Single, so die äh, eingeschlagen ist. Deswegen keine Ahnung, wie schnell der, der Stern verglühen könnte. Ich hoffe, nicht zu schnell, aber Unique auch. Ganz, ganz großartige Frau, äh, Cobra Militär. So ihre Mädels-Gang, auch
3: richtig, richtig stabile Ladies. Ja, unique fand ich auch äh, auf jeden Fall deutlich interessanter. So. Ja, ich find, ist sie ich, auch. Bei ihr schade, dass sie so viel Autotune benutzt, weil ich finde, das macht viel kaputt. Ich habe durch die Hotbox, Marvin Game hat irgendwie mal ein Video gezeigt, wo sie halt so einfach piano und singt und ich war echt von den Socken, weil ich dachte, wow, die kann ja richtig krass singen, aber ganz viel von ihrer Mucke klingt für mich so sehr plastikmäßig mhm. und da würde ich mir wünschen, dass sie halt irgendwie weniger Autotune und Ich glaube, da kann das auch geil werden. Was ich als jubel, finde ich ziemlich stark und das ist ja so ein mega kurzer Song, irgendwie ja. zwei Minuten oder so, aber ansonsten gab's ja jetzt noch leider nicht so viel. Genau so
0: mit äh, Wastel fand ich auch ziemlich geil. Das ist jetzt gerade erst rausgekommen. Ja,
3: auch ja, fand ich auch super gut.
0: catchy, muss man mal anhören, falls es noch nicht gehört hast. Doch, doch,
3: Waisel ja. Album fand ja. ich auch sehr stark, ja. also musste ich auch erst reinkommen, aber auch nachdem ich vor Blogs geguckt habe, äh, habe ich mir das dann nochmal gegeben und kann mir das dann tatsächlich als so ein film ding geben und er hat ja auch seinen Film komplett geändert, auch sehr viel Autotune und so, konnte ich erst nicht so viel mit anfangen, aber beim zweiten, dritten hören, muss ich sagen, auch Waisel hat ein, finde ich, starkes Album gemacht. Mhm. Newcomer, mehr Newcomers.
1: Newcomer. Ähm, also wer auf jeden Fall in meiner äh, Top 10 auch auftaucht, ist äh, teachers eine Rapperin aus Düsseldorf. Äh, sie hat ihre dritte EP veröffentlicht, äh, 2017. Buckler war ich sie. Die ist sau stark einfach. Ich frag mich, warum die äh, noch kein Weltstar ist, weil die, also <lacht> die Bist hat, du auch der Manager? Die hat eigentlich. Nein, <lacht> nämlich nicht. Die hat eigentlich alles, was man braucht. Keine Ahnung. Der Flow ist derbisch stabil. Sie rappt halt auf so boomer beats aber singt auch manche Hooks und so. Ich Habt die sie schon mal gehört? Vielleicht? <lacht> Gar nicht. Ich Müsst das ihr das euch reinziehen? Sie war halt Vorband von Suki auf der Tour mhm. dieses Jahr. Und ich hoffe, dass sie 2018 halt ihr erstes Album droppt. So, weil also spätestens dann müsste sie eigentlich berühmt werden. Die ist äh, most underrated in meinen Augen. Wer auf jeden Fall krass Talent hat, um, um mal vielleicht auch so ein bisschen in Berlin zu bleiben, sind die Jungs von Rap-Kreation. Bisschen bekannter geworden jetzt durch den äh, Track Lauf. Äh, die waren wiederum Vorband von PTK auf Tour. Äh, sind so Kreuzberger Jungs, der bejung noch krass talentiert, ähnlich wie BHZ. Habe ich gerade so ein bisschen auf dem Schirm, weil ich Monk interviewt habe letzte Woche, der hat heute ähm, sein äh, erste EP gedroppt. Ich glaube, da könnte 2018 auch einiges kommen. Das ist jetzt natürlich alles schon krass Untergrund. Mhm. Aber das ist gut. Ich meine,
0: ähm, ist ja auch bereichernd, irgendwie zu wissen, dass sowas auch existiert, der ja. noch nicht so groß ist. Habt ihr Teaser aus Wien
3: mitbekommen? Nee
0: der, ich weiß auch nicht, wie ich den gefunden habe, ich glaube auch über so Instagram-Geschichten, aber ich glaube, das wird auch nochmal ein bisschen einschlagen. Ich kann da aber auch nicht wahnsinnig viel zu sagen, weil das alles in den letzten Tagen so in meinem Instagram-Feed aufgetaucht ist. Aber das, was ich gehört habe, klang gut. Also T-S-E-R. Und der hängt auch mal. Ach
3: so, aber der. ich dachte... Der kommt aus Köln, dachte ich.
0: Ich glaube, der ist Wiener.
3: Stimmt, der folgt jedem auf Instagram. Ne? Der ist, ja! glaube ich, drei, vier Mal immer wieder gefolgt. Hat und hat mir
0: auch seinen YouTube-Kanal angeboten. Irgendwann dachte na ja, gut,
3: dann folge ich dir halt zurück. Aber hör auf, mir immer wieder zu folgen. Also, Shoutout so an Teaser, du hast alles richtig gemacht. Ja, auf Alle jeden Fall, folgen Fall
0: reden. Ja. wir reden über dich. Ja. <lacht>
3: nee, das fand ich aber auch gut, was ich von ihm gesehen habe. Ja. Sonst wäre ich ihm auch nicht nee, gefolgt. Er nee, hat das er bei genauso. Er ist So ein Freestyle fand ich dann doch gut.
1: Ähm, ja. Ey, jetzt gerade, wo der Name Köln gefallen ist, Ferdel Castro. Ja, Fedel? Jetzt schon wieder. Äh, ja. Fedel oder Fiedel?
3: Fedel schon Fedel, Fedel,
1: genau. So, Fedel genau. Castro. Auch ja. seit Jahren äh, viel Underrated, zu krass unterm ja. Radar, stimmt, weil der stimmt. einfach krass stabil ist.
0: Ja, Mann. Kölsch äh, Kippe Lederjacke war mein, ja. mein, mein Sommersong vor, vor etlichen Jahren. 2015 oder so. Ja.
1: Und der hat auch einen heftigen Grind. Der hat zweimal
3: released dieses Jahr. Ja. Pigeon Tape 3, das habe ich ihn interviewt. Da fand und ich auch Frank, genau. und Frank und die Jungs. Ja. Das habe ich auch gehört, auch gerade, weil es in der Juice-Krass gehypt wurde. Auch Autotune benutzt er da viel, ne? Oder ja,
0: aber halt auch äh, geil, weil er irgendwie so vollkommen vom Boom-Bab-Oldschool-Film rübergejumpt ist zum Autotune und dancehalligeren Film und sich TK genommen hat, den Produzenten, auch, äh, der auch bei Kitschkrieg dabei ist, von Fettmann und mit dem in einer Woche dieses ganze Ding ja. wegproduziert hat. Fand ich sehr stabil und auch irgendwie sympathischer Kerl. Also ich gönne es ihm, glaube ich, auch einfach aus der menschlichen Perspektive, ja. wenn da mal ein bisschen mehr... Aufmerksamkeit drauf geht. Und er geht jetzt, glaube ich, mit äh, Zugezogen Maskulin zum Teil auf Tour. Das mhm. könnte auch noch mal was bringen. Ganz unterschiedliche Typen auch irgendwie, wie
3: sich das da wohl gefunden genau, hat.
0: Genau, das da ist irgendwie. auf
1: jeden Fall auch so eine Connecte da zu ja. Antilopengang und so irgendwie, ja. hängen die gerade alle rum. Vielleicht entsteht da ja auch was.
3: Ja, aus Köln kommt halt auch einer meiner meiner Favoriten, Leila Kini, Stimmt. die ich dieses Jahr erst kennengelernt habe. Newcomer, weiß ich nicht, sie hat halt schon zwei EPs draußen. Aber wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg. Ich habe halt auch ein bisschen mit ihr zusammengearbeitet. So, viele Leute haben auch gefragt, so, was geht denn da bei euch? weil ich war manchmal in Köln und dann ging es halt einfach so ein bisschen darum, ja, tatsächlich um so ganz einfache Sachen, wie bringt man irgendwie mal ein Video raus. Und das hat echt viel länger gedauert, als ich gehofft habe auch. Jetzt ist Alien draußen, aber das soll eigentlich schon vor Monaten rauskommen. Und da steckt echt sehr, sehr viel dahinter. Und ihr wünsche ich sehr viel Erfolg. Ich weiß auch, dass sie unfassbar viel nicht-releasedes Zeug hat, was sehr gut ist. Gerade da finde ich es geil, weil sie halt singt und rappt und so. Auch da wieder eine Mischung, die halt so keiner bringt. John Noon fand ich cool. Oh also, ja. Fast ich, vergessen. Von dem soll ich dich übrigens grüßen. Och, danke schön. Ich soll dich von allen grüßen, ja, gerade von Jay-Z. Ja, klar. <lacht>
0: du, du mich auch, Tobias.
3: <lacht> ähm, nee, John Noon hat alle seinen Style krass gewechselt und äh, macht jetzt auch so äh, <lacht> Autotune-Style. Und ähm, es ist nicht so 100 pro meins, aber Forscher Kids ist, glaube ich, die Auskopplung.
0: Ja, richtig. Aber frag doch einfach Jay-Z, wenn du so gut mit ihm bist.
3: Der hört tatsächlich mehr unique. <lacht> Sie haben mir ja auch das Vasel feature empfohlen. Ich
0: glaube auch Beyoncé hört mehr, <lacht> mehr Aber nee, es stimmt, Vorstadt-Kids heißt die EP. Bitte, sprich doch weiter. Nee, so, so heißt die
3: EP ja nicht. Sie heißt ja S01 EP... 02. Nee, aber so,
0: das war der erste Track daraus. Genau, so. So,
3: jetzt. Aber da bin ich gespannt auf jeden Fall, was von ihm kommt. Und äh, jean cyril von dem habe ich Prolog gehört. Und ich wollte sie jetzt noch mal nachhören. Und das ist irgendwie nicht mehr auf Spotify. Dafür zwei andere Releases, die ich noch nicht gehört habe. Aber er macht halt so auch manchmal extrem, also er hat halt einfach manchmal französische Zeilen da drin, auch mit Tag 32. Ähm, aber auf jeden Fall auch was, was ich gerne gehört habe. Und Zero bin ich mal gespannt, also da kann ich es mir gar nicht so ganz erklären, weil er auch eben mit form music am Start ist und so und finde ich soliden Rap macht, aber irgendwie auch, finde ich, krass unter dem Radar scheint und bin mal gespannt, ob er halt irgendwie ein bisschen mehr 2018 abgeht.
1: Zero hat mich nicht gecatcht, also würde mich jetzt nicht wundern, wenn das in Zukunft untergeht oder so. Der kam irgendwie so aus dem Nichts, dann mhm. hat er irgendwie einen Major-Vertrag, das war aber irgendwie eigentlich, ich fand, er hatte nicht so viel zu sagen auf dem Album. Es war eher durchschnittlich. Ja. Ähm, wen ich gern noch erwähnen würde, das habe ich vorhin vergessen, sind äh, Waving the Guns und Pöbel MC. Äh, auch seit Jahren am Start. Das wollte ich eigentlich schon beim Reptile-Jahresrückblick so ein bisschen ausbreiten. Da wurde ich weggebuzzert, deswegen nochmal an dieser <lacht> Stelle. Die bringt also Quasi der Front-MC von Waving the Guns. <lacht> Milli-Dance bringt zusammen mit Pöbel MC äh, Anfang März ein gemeinsames Tape raus. Und da schließt sich auch wieder so ein bisschen der Kreis zu diesem Abstract-Ding, was wir ganz am Anfang hatten, weil das ist so ein bisschen das äh, musikalische Umfeld von Pöbel. Das wird sehr spannend. Und äh, da freue ich mich sehr drauf. War auch eins meiner Konzerthighlights übrigens dieses Jahr, dieses Gönn dir äh, Open Air, wo tatsächlich Waving the Guns als Vorband von Haftbefehl gespielt haben. Nach einem langjährigen äh, Verfolgen dieser Band war das tatsächlich ganz geil, das endlich in, auf so einer Bühne zu mhm.
3: erleben. So, Weil die gerne mit ihm auch auf der Bühne sein wollten.
1: Ja, weil es einfach sehr lange gedauert hat, äh, bis Waving the Guns jetzt quasi aus diesem Zecken-Rap-Umfeld rausgekommen ist, auch auf, auf Bühnen, vor denen halt Deutsch-Rap-Publikum steht so. Und äh, allein deswegen war das irgendwie ein Highlight.
3: Und Mr. Max ähm, fand ich auch cool, die Überleben-EP. also Auch so aus dem immer Ready-Umfeld. Auch Marvin Game fand ich cool, aber der ist ja kein Newcomer mehr. Nee. nee. Ähm,
0: Mr. Max, keine Ahnung. Ich,
3: das ist der mit der Brille? Ich
0: kenne den, ich kenne den. Ich, also deswegen keine Ahnung, nicht keine Ahnung, wie, äh, wer das ist, sondern keine Ahnung, äh, ob das wirklich so einschlagen kann. Nee, das glaube glaub
3: ich nicht, mal aber einfach ein Typ, dem ich es gönnen würde. So. Ja. ja,
0: doch, verrückter Typ. Kommt ja auch aus der Ecke von, von Badda. Äh, der den ja mal gemanagt hat, den wir gemeinsam getroffen
3: haben. War da 16 was? Ja, da haben wir auch eine schöne Story, wie Tamara und ich uns eigentlich auch erst richtig kennengelernt haben. So, wir kennen uns auch über Instagram, wie auch sonst. <lacht> mehr, mehr oder weniger, also noch ein bisschen das komplizierter. klingt so
0: traurig, so eine Tinder Love Story. Ja. Ja, tatsächlich
3: kennen wir uns über eine gemeinsame Freundin aus dem Schwabenland. Da habe ich ja studiert und dann sind wir uns irgendwann mal draußen. Äh, du warst auf dem Fahrrad und musstest deine Wohnung aufräumen, begegnet. Stimmt. Und jetzt sind wir hier. Aber ähm, wow. Started
0: da, from the bottom.
3: da haben wir uns halt noch nicht so gut gekannt aber BSMG hat uns dann noch zusammengebracht da war eben das Konzert und du warst eigentlich schon dabei zu gehen und ich mit meinem Freund Johannes der mir eben das empfohlen hat mit der karl karne -Jacke den du irgendwie am Ende des Abends ja. nochmal auf, auf Elmar getauft hast. Also das ist Stimmt. immer noch ein schöner... An dieser
0: Stelle grüße an Elmar, der jetzt nie wieder Johannes heißen kann, weil dieser Name ist gestorben.
3: Genau, Elmar ist jetzt der neue Name und wir haben uns halt mega lange unterhalten und das Absurdeste war dann wirklich, Johannes und ich haben wada der eben auch 16 Bars gegründet hat und immer Ready ja, und so ja, weiter, ja. den haben wir am äh, Nachmittag getroffen und ähm, der hat ja eigentlich auch nie Zeit, der macht ja auch alles Mögliche und... Nachdem wir ihn dann irgendwie um 12 Uhr am Schlesi getroffen haben und äh, dann ich weiß gar nicht genau wo das war äh, kam er halt irgendwie um 12 Uhr oder sowas ja, wo, wo alles schon vorbei war, war ja
0: und, und alle schon Ecke, so unangenehm betrunken waren langsam ja.
3: <lacht> aber er halt überhaupt nicht gerade nicht mal Koffi Koffein trinkt und gar nichts und war so hat so viele Stories von Mauli ausgepackt und ja. so also das ist schon schön äh, wenn man in Berlin wohnt <lacht> Ja deine Anekdote
1: meine Anekdote ja. Ähm, ich habe noch mal drüber nachgedacht. Ich glaube, meine Anekdote ist folgende. Ich war bei den 50 schönsten Rappern mhm. äh, in der Walpurgisnacht im neuen Festsaal Kreuzberg, übrigens sehr geile Location geworden. Da hast du ja wirklich innerhalb von einer Stunde zehn verschiedene MCs oder irgendwelche Komos gesehen und konntest dir zum Teil gar nicht die Namen merken ja. oder so von Leuten, die du nicht kanntest. Unter anderem war da ein Typ, der einfach derbe Feuer hatte auf der Bühne, der übelst abging, alleine da war, einen krassen, krass modernen Sound gemacht und so und ich irgendwie habe ich versäumt rauszufinden oder irgendwen zu fragen, wer das ist so und keine Ahnung. Zwei drei Monate später schrieb mich so ein Typ an äh, auf Facebook von wegen so ja ich habe dein Format auf dem Schirm und so feier ich bla du hast es mit Mr Meta gemacht und so das ist ein Kumpel von mir hast du nicht Bock mit mir eine hornson zu machen Alter. und Dann war das halt Originals genau dieser Typ äh, wo ich vergessen hatte nach dem Namen zu fragen nämlich Quame 65 aus dem Wedding Ach, witzig. übelst geil und dann gleich so, ach krass, das ist der Typ und so. Dann hat sich irgendwie so der Kreis geschlossen. Dann haben wir was connected. Haben auch eine richtig coole Homezone gemacht. Zusammen halt im Wedding. Und äh, genau, sind mittlerweile... Stehen im Kontakt und so. Und äh, dem drücke ich auf jeden Fall auch die Daumen. Ich weiß gar nicht, was bei dem ansteht. Der hat, der auch hat
0: heute was gepostet von irgendeiner Party. Genau,
1: der tritt auf jeden Fall heute Abend bei der Get-Together-Party <lacht> genau. auf. Der ja, war in deinem Feed.
0: Na klar, der hat mir auch geschrieben äh, vor ein paar Wochen. mal. Schöne, also. ja, genau. schöne Grüße. Ja, klar, schöne Grüße.
1: Super Typ, der ist schon sehr lange im Game. Der hat, der hat lange Zeit ähm, als Dienstleister quasi mit anderen Rappern Videos gedreht, also der kennt auch total viele Leute und so, äh, hat nur erst wieder seit kurzem angefangen halt Mucke zu machen, aber man merkt dem an, dass er schon so einige Jahre über Rap nachdenkt oder auch immer mal wieder gerappt hat, äh, das ist sehr stark. Erinnerst Live du dich äh,
0: beim Festteil Kreuzberg äh, 50 Schönste Abend eigentlich an den Berliner Kneipenchor?
1: Ja. Erinnerst
0: du dich da, dass zwei Frauen da äh, die KZ hook gerappt haben? Ja. Das Eine davon war ich. Es ist, Ach, es ist so peinlich. Heftig. Es ist wirklich so, deswegen war ich ganz so, okay, er wird nichts davon sagen, weil er es wahrscheinlich einfach nicht gecheckt hat. Das,
1: das war meine Anekdote. Ja.
3: Das ist sehr lustig gewesen. <lacht> da waren so schlechte Rapper. Ne? <lacht> deswegen
0: war schon so, okay, und dann haben da zwei Weibers gerappt. Was und das für war ein so, Fail. Ja. <lacht> so. Wow.
1: Nein, ich, also ja, ja. grob habe ich das auf dem Schirm, aber dass du das warst. Ja, nee, das waren genau.
0: Nicht. Rosa und ich vom Kneipenchor haben uns vorhin mega davor irgendwie eingeschissen, weil wir dachten, okay, das werden wir auf jeden Fall verkacken und alle werden uns ausbuhen und äh, aus der Cypher rausziehen, aus der nicht selbstgewählten. Und dann war es aber eigentlich ganz okay. Ja. Deswegen freut mich, dass das nicht eine Anekdote wurde, dass unser <lacht> Auftritt der größte Fell war. Ja, so
3: ja. schließt sich der Kreis. Ja,
1: schließt sich der Kreis. Wir haben es
3: auch geschafft, jetzt gut zwei Stunden geredet, vielleicht hier und da noch mal ein bisschen was kürzen. Das wäre schön. Ja. ja. <lacht> <lacht> Aber vielen Dank, dass ihr so viel Zeit hattet und so viel geredet habt.
0: Ja, sehr gern. Das ist ja der Sinn eines Podcasts, im besten mhm. Falle. Voll. Ja. Danke dir auch für die Möglichkeit. Für die Einladung. Ja. Für das nette Heim, das du uns Verfügung so gestellt hast,
1: <lacht>
3: für die
0: Lindor-Schokolade, die du uns auf den Tisch gestellt hast, von der keiner was gegessen hat, meine. Ja,
3: das macht halt so einen Sound, ne?
0: Ja, das ist blöd, das ist klar. Ja, ja, das
3: ist ja jetzt, nicht viel laut jetzt ist. kann man sich so ja, richtig schön Schokolade gönnen. Ähm, <lacht> Endlich. Ja, hat euch Spaß gemacht?
2: Mhm. Voll. Cool. <lacht>
3: Ich glaube, man hört's. Uns hat der Jahresrückblick sehr viel Spaß gemacht. Dafür, dass es unser erstes Mal war, ist er auch ziemlich geil geworden, oder? Geil ist aber nicht nur der Thema Takt-Podcast. Auch Uptowns Finest, Let's Talk About Tracks und den All Good Podcast solltest du abonnieren. Die Podcasts haben zwar alle englischen Namen, sind aber auf Deutsch. Wie die klingen und was die für Tipps haben, hörst du am Ende der Folge. Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben. Insbesondere Tamara Gütschli, die für Boom Noisy und den Musikexpress arbeitet. Vielen Dank auch an Alexander Barbian von Rap.de, der sein eigenes Format Homezone hat. Wie du Tamaras Sendung hören und Alex Homezone sehen kannst, siehst du auf thematakt.de. Da kannst du auch unsere Top-Ten-Listen sehen und alle anderen Thematakt-Folgen hören. Was hat dir gefallen? Wo bist du ganz anderer Meinung? Und willst du vielleicht noch eine Folge mit uns dreien hören? Sag Bescheid! Bis dahin danke ich dir fürs Zuhören. Mein Name ist Tobias Wilinski und ich wünsche dir ein wunderbares Jahr.
2: Hey hey, hier ist DJ Ron von Uptown's Finest und ihr hört einen meiner absoluten Lieblingspodcasts, nämlich Thema Takt. Und das hier ist der Jahresrückblick für 2017 und damit wünsche ich euch ein super geiles neues Jahr 2018.
0: Moin, moin, ihr Landratten. Straight Outta Hamburg meldet sich hier der Let's Talk About Tracks Podcast mit Torben und Nadine. Und für 2018 wünschen wir uns The Rise of the Female Power im Rap-Game. Also, dass die Ladies endlich die Anerkennung bekommen, die sie verdienen. Ihr solltet deswegen auf jeden Fall Künstlerinnen wie Leila Akini, Haiti oder auch Unique im Auge behalten. Da wird 2018 sicher einiges passieren. Genau, und wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit Thematag. Yes, reingehauen!
2: Hier ist Jan Wen von All Good und ich wünsche euch einen guten Start ins Jahr 2018. Mein Highlight 2017 war auf jeden Fall, dass im Rap irgendwie alles möglich gewesen ist. Man hatte über die strenge schlagenden Straßenrap von Kollega und Farid Bang genauso wie eher von Frankreich inspirierten, poppigen, karibischen Sound von der KMN-Gang. Es gab Musik von Männern genauso wie von Frauen wie Sixton oder Haiti oder Unique zum Beispiel. Es gab aber auch sehr starke Songs und Releases von den Altvorderen wie zum Beispiel im Sammy Deluxe. Gleichzeitig hat auch jemand wie ein Trettmann bewiesen, dass es mit 40 Jahren erst so richtig losgehen kann. Und ähm, oft wird dieses Anything Goes ja auch als so eine Art von Beliebigkeit gesehen. Aber ich finde, im deutschen Rap hat es eher demonstriert, dass diese Szene so vielschichtig ist wie noch nie zuvor. Worauf ich mich 2018 freue, weiß ich noch gar nicht so genau. Ich glaube, es ist eher ein sein, was da noch passieren wird. Wie sehr diese Szene noch mehr in die Breite gehen kann, anstatt sich sozusagen auf einen Trend irgendwie zu versteifen. Ich glaube, darauf bin ich sehr gespannt. Mein Name ist Jan Wehn und ihr hört Thematakt. Wunderbar, Tobias. Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag und sorry, dass es so lange gedauert hat, aber bei mir brennt gerade, wie man so schön sagt, der Baum. Sagt man das so? Die Hütte? Ich weiß es nicht. Tschüss.